0: ولی واقعیتش اینه که یه خورده من خودم دوست دارم اون جلساتو بذارم و دیگه 3 4 سال که گذشته میتونم با اطمینان بگم که اگه این کارو نکنم ممکنه 3 4 سال دیگه هم هیچ امیدی ندارم که اتفاقی بیفته که مثلا سرم خلوت بشه یا یه موقعیتی پیش بیاد و بتونم اون کارو انجام بدم فکر می کنم که انجام دادن اون کارم برای کار لازمیه حالا فکر کنم قبلا این موضوعو گفتم بذارید یه بار دیگه ام اگه گفتم تکرار بکنم اگر نه برای اولین بار بگم اصلا این جلسات اون کسایی که از اول بودن که هیچ کدومشون الان اینجا نیستن اینجا خیلی مربوط به این کلاس نمیجردن نبود به کشور فکر می بشه علاوه همه اونایی که جلسه اول اومده بودن تقریبا خارج از کشور اصلا برنامه از اول همین بود یعنی قرار بود یه سری جلسات تشکیل بشه که به یه سری سوال و که حول حوش مسائل دینی وجود داره در موردش بحث بکنیم بعدش من همون جلسه اول که اومدم از بچه ها خواستم که هرکی هر, هر سوال و ابهامی تو زمانش هست بگه و فکر مکنم تو همون جلسه و جلسه آیندهش به این نتیجه رسیدم که اینجوری نمیشه یعنی اصلا سوال خیلی سوال های استانداردی نبود مثلا هفتاد هشتاد درستادش مربوط به مسائل اختلافات بین این و سنی بود که از در من یه جورایی اصلا اینا شبهه حساب نمیشن یعنی حالا تصمیم گیری در مورد مسائل فرقعی یه جوری بعد از تصمیم گیری در مورد مسائل دینیه من تصورم این بود که یه جوری در مورد مشکلاتی که اصلا اشکال که به قرآن و اسلام و اینا وارد میشه صحبت بکن نتیجهش این شد که من واقعا به این احساس رسیدم که خب این آدم اصلا اینجور مشکلات ندارن و همون بهتر که خب منم نیام باشون اگه این مشکلاتو مطرح بکنم و بعدن جواب خب دارن زندگیشونو میکنن مشکلشون فقط اینه که مثلا بین اسماعیلیه و مثلا فرض کنید امامیه یکی رو انتخاب کنن و بذار بکنن خیلی مسئلهش به بین چیزایی که تو ذهن من مروود نمیشه الان یه خورده راستش احساسم اینه که این جمع یه مقدار تغییر کرده یعنی اون روز اول شاید بافت جمعیتی اون جمعی که تشکیل شده بود خیلی فرق کرد با اینی الان اینجا هست و اینکه خب خیلی هم دورا دور دارن گوش میدن اون جلسات رو کنم شاید اینجام هم دیگه نامناسب نباشه که همچین مسائلی پیش مطرح بشه اخیران هم یه ایمیلی به کیولیس شد در مورد یکی از چیزهایی که نسبت به ایرادایی که علی دشتی دو کدا 23 سال نسبت به قرآن کرده از اشکالای عجب و غریبه من اصلا نمیخوام در مورد اون موضوع بحث بکنم ولی من شکی ندارم که علی دشتی به عنوان آدمی که از ادبی آدم فوق العاده مطلعه اینو خیلی خوب میدونه که این تغییر لحن اصلا تو صنایه ادبی اسم برای خودش داره به عنوان شیوه هایی مثلا زیبا سخن گفتن که بهش میگن ارتفاع شما توی مثلا فرض کتاب کتابای صنایه ادبی مثلا مثالای استاندارد ارتفاع یکیش همین آیه اول سوره اسراء که سه بار تغییر فاعل به نظر میاد اتفاق میفته و اینو معمولا به عنوان تزئین و زیبایی کلام مثال میزنن و اینکه علی دشتی چطور ممکنه حالا آدم ادیبیه و اینو به عنوان ایراد در مت میگیره خب یه خورده و اشاره نمی کنه به اینکه این در هر حال یه اسمی برای خودش داره در واقع ایرادی که داره میگیره به نوعی به مسئله التفاظ دیگه که التفاظه زیبا هست یا زیبا نیست خوبه بده یا اینکه اشاره نمی کنه که این همچین ثابته ادبی حداقل وجود داره در مورد این مسئله برای من عجیبه ولی خب اون اشکال سر جای خودشه که حالا هر کسی ممکنی ایده ای داشته باشه که من شخصا به هیچ وجه معتقد نیستم که این تغییر ها برای زیبایی کلامه در این حالی که قطعا همونطوری که استفاده کردن از فعل معلوم و معچول کنار همدیگه تنوع میده یک نواختی رو میگیره ولی من اعتقاد ندارم که فعل معلوم مشهول تو قرآن به این دلیل به کار میره معمولا دلائل مختبایی داره این تغییرات هم همینجوری هن یعنی به هیچ وجه اینجوری نیست که مثلا تغییز فائل یک جور فقط برای تزیین کلام باشه حالا ب سوال کننده لینکی از کتاب 23 سالم فرستاده بود. بذارید اصلا شاید این تو ذهن من این ماجرا رو یه خوری زنده کرد. اصلا کل ماجرا تو ذهن من برمیگرده به کتاب 23 سال. یعنی من یه روزی واقعا مامیش 15 17 سالم بود کلاس سوم دبیرستان بودم کتاب 23 سالو خوندم و طبعاً اون موقع شاید درست نبود این کتابو بخونم. و الان همیشه هر کسی اگر یه همچین کتاب بخواد بخونه مخصوصاً خب همین کتاب 23 سال که حالت و المعارف اشکالات دینی که نسبت اسلام وارد شده رو در واقع جمع کرده دایرت المعارف که میگم از این جرته که شامل همه نوع ایرادایی که یهودی ها ها گرفتن میشه یعنی مسیدی ها به یه چیزایی ایراد میگیرن یهودی ها تو کتابشون یه به یه چیزایی دی و شما طبعا همه نو به اضافه اینکه خودشون هم به دلیل اینکه موقعی طلبه بود و اطلاعات فقهی و قرآنی خوبی داره بعضی از ایراداش هم شاید اوریژیناله این شکلی نیست که از جای اختباس کرده باشه به حال چون عدیبم هست متن خیلی خوب و محسریه من کلم مخالف با خوندن کتابایی که جنبه ضد دینی دارن نیستم ولی فکر میکنم اگه الان یه نفر بخواد این کتاب بخونه از من بپرسه من شدیدا توصیه میکنم که خیلی آروم کتاب بخونه یعنی سعی کنه وقتی فصلو میخونه یه خورده برو ببینه که این چیزایی که اینجا گفته شده اصلا راست دروغه من خودم به شخصن اون موقعی که این کتابو میخوندم اینترنت وجود نداشت فایل پی دی هم هنوز به وجود نیمده بود کتاب ها فقط به صورت کاغذی پیدا میشدن و معروف بود که داشتن کتاب 23 سال اعدام داره. من... داره. من... ام فرست داره هم داره؟ اینکه فایلش رو فرستادن اینا رو کیلیست بادت اعدام همه دارن جور جور میشن انتقال, ده ده ده. انتقال این کتاب خاص یا یه مجموعه کتابی
1: مجموعه
0: کتابا لیست دارید ما تهیه بکنیم <تصفح> که ممنون شده ها هست شده کتاب جالبتری در اومده باشه. در حال من این کتاب چون اینجوری بود فضا یعنی خیلی به نظر من جور میشه اجبارا توی یه زمان خیلی فشرده یعنی یه نفر به من داد گفت مثلا فکر کن به من داده میگه که دو روز دیگه باید بیایید به من تعویل بدید این حرفا من چند شبانه روز نشستم با سرعت خوندم آخه تاثیر خوبی روم نذاشه این همه اشکال یه دفعه تو ذهن آدم ایجاد بشه اگه همه‌شون هم چرند باشن در حال هزار تا اشکال دادم فکر می‌کردن خارفی یه چیزی تهش هست دیگه و خیلی طول کشید تا من به حال یه جوری با این اشکالات مثلا کنار اومدم یعنی دنبالشون رفتنیم اون کاری که باید میکردم که مثلا یه فلسفه بخونم یه مدت مطالعه کنم ببینم کجاش راست کجاش دروغه همه رو یه دفعه خوندم بعد چند سال طول کشید که فهمیدم که مثلا کتاب های دیگری خوندم یا بعضی از چیزها رو خودم مستیمما دنبالش رفتم حالا نمیخوام بگم چند سال واقعا شمول این کار بودم ولی حداقل یه سال خیلی توی زندگی فکری من خوندن این کتاب تاثیر گذاشت من بر رو توصیهم این هیچ وقت کارو نکنیدنی به نظرم کار درستی نیست که یه همچین مجموعه چیزایی رو یا مجموعه کتابایی رو بیاید به سرعت بخونید وطب باعث بشه که یه مجموعه اشکالات تو ذهنتون ایجاد بشه هرچ من تصورم اینکه خیلی از شما همین مشکل رو داریدن یه مجموعه اشکالات تو ذهنتون مونده بایگانی شده است و ممکنه توانایی این رو داشته باشید که این اشکالاتی که تو این کتاب هم هست و اون بایگانیتون جا داشته باشه اینا رو هم یه جای کنار رو جادید خیلی اذیت نشید من اون موقع که این کتاب خونده اصل همچین بایگانی نداشتم جا برای قطعسه ای نداشتم اینره بذارم توش اصلا خاک بخورم پرم یه خودده اذیت شد در هر حال این ماجرا این جلسات واقعا شاید یه خورده برمی‌گردم من یه بار داشتم بعد از مدت‌ها برای چند بار کتاب 23 سال می‌خوندم تنها هم نشسته بودم و از ضعیف بودن در واقع چیزایی که تو این کتاب نوشته چند بار بی اختیار خندم گرفت بعد احساس کردم که یادم اومد که یه موقع چقدر این مسائل بر من جدی بوده و فکر کردم که هنوز ممکنه آدمایی وجود داشته باشن که خیلی این کتاب و این جور مسائل جدی باشه یکی از انگیزه هایی بود که حالا من به حال سعی کردم که جلساتی بذارم که خود در مورد این چیزا صحبت بکنم که بعدم نهایتا رفتیم به سمت صحبت کردن مستقیم نه در مورد اشکالات در مورد محتوای خود قرآن و اینا که خب طبعا فعالیت جالب تریه نسبت به اون یکی فعالیت ولی اونم همینجور تو ذهن من مونده که یه روزی باید این کار بکنم برابره یه ایده ای این شکلی من دارم دارم اینو رسما اعلام میکنم ممکنه چند جلسه دیگه کلا این تحلیل مسائل مربوط به یهودیتو به استرا بحث کردن در مورد اهل کتاب در قرآن تموم بشه و یه ایده برای ادامه جلسات اینه که یه مدتی این کارو انجام بدیم و اون چیزی که من یه خورده باعث شده که به این فکر بیفتم که اینجا ادامه بدم اینه که ما یه جلسات چند ماه یه بار قرآنی داریم بنابراین کلان از قرآن دور نمیشیم حالا میشیم اون یه خورده تو رو بیشتر کرد مثلا هر چهار پنج جلسه یه بار اون بحثایی که در مورد یه تک انجام میدیم و انجام بدیم که خیلی هم دور نیفتیم از اصل موضوع من حالا من خودم تصمیم قطعی گرفتم در دارم در واقع یه جوری به شما این امکانو میدم که فیدبک مثبت منفی یا اگه ایده ای دارید بگید و مثلا تا چند جلسه دیگه من رسمن میگم یا این موضوع رو برای ادامه کار انتخاب میکنیم یا موضوع دیگه این برای شروع این جلسه گفتم بد نیست که این موضوع رو یه نکته دیگه در مورد این جلسات ظاهرا یه نفر درقل اومده تو این کلاس نشسته و جل... طبعا هم اکثرا خیل... پیش میاد که جلسه میاد اصلا متوجه نشدم ما اینجا چی کار داریم میکنیم یعنی من دارم از طرف یهودی یه یه حرف میزنم و خیلی برای شگفتنگیز بوده بعضی از مطالبی که اینجا گفته شده و من واقعا هرچی فکر میکنم تفسیرم من یا تفسیری آدمی که در اصل یه ای خورده این جلسات عجیب و غریب هستن مثلا من هر یه رو بار باید تکرار بکنم که مثلا ل... یه جلسه ظاهرا می رود تا آخرش من همینجور به کوبیدم و رفضم و از چیز دفاع کردم که مثلا تورات میگم تعریف نشد و فلان و این حرفها و طرفون کلی شگفت زده شده که این چه جلسه ورعانیه که اینجا حرفای این شکلی داره زده میشه در من اینم گفتم این جلسه که آخرین جلسه که اینجور حرف می‌زنم بگم که اگه کسی برای اولین بار داره میاد بدونید که موضوع اینه من فکر کنم خودم اگه یه جلسه ای بخوام آره اولین بار برم میخوام میپرسم ببینم چه خبره اگه تعجبم کنه می خورده پرسجو میکنم تا حالا شد من دارم بد می‌فهمم. حالا بگذاریم. مرحول نامی ماجرای جاله‌ی بود. گفتم بد نیست که بشه اشاره‌ای بکنم. و قبل از این شروع بکنم اگه اشتباه نکنم جلسه آخر رسیدیم به بحث و تا سال دینی اگه اشتباه نکنم گفتم. می‌خوام این بحث‌های مرحوط سال دینی دو فصل آخر احکامی که تو این کتاب آنترمن اومده رو یه اشاره بشت بکنم و یه جمع‌بندی هم از کل محتوای بحثایی که طرفداری از یهودیت در واقع اینجا کردن بکنم و از جلسه آینده شروع بکنیم در مورد تحلیل این چیزا صحبت بکنیم در این حالی که من فراموش نکردم که قرار یه جلسه در مورد سوره اسراء داشته باشیم که مربوط به بحث در مورد یهودیت و فکر کنم که مثلا یه جلسه یا دو جلسه در مورد نقد این بحثای مربوط به یهودیت صحبت می‌کنم بعد جایی که مناسب باشه اون بحث سوری اصلا رو مطرح میکنم دوباره برمیگردیم به هم ادامه این بحث و قبل از اینکه این احکام رو بگم خارج جلسه آخرین روزی که صحبت کردم یه نفر یه جمله گفتی من این خورده احساس کردم که شاید این حرفایی که من اینجا میزنم و این یه خورده حالت شوخی و خنده پیدا میکنه اینجوری تعبیر شده باشه خدای نکرده که به نظر من این احکام چیز خندداری توشون هست من چند بار گفتم بازم میگم اصلا به نظر من من علتی که مطرح میکنم برای این برام جالب اصلا هیچ چیز خندیداری من نمیبینم حالا یه جایش به دلیل ببینید یه جایی که با شریه زندگی ما یه احکام و احکام ما تفاوت داره ممکنه باعث خنده بشه مثلا خیلی برای ما عجیب و غریب باشه ولی اون هم همینطور. مثلا یه چیزایی تو قرآن می و یه چیزایی توی احکام ها می‌بینند احتمالا می‌خندند ها خیلی خنده‌های چیز نیست به اسم منطقی نیست جا نداره که آدم یه چیز عجیب که می بینه. مثلا من یه جایی توی یه سایت مسیحی خیلی وقت دیدم که یه گذینه‌شی کرده بود از های خیلی خنده‌دار و قرآن و همه‌رم اینجوری با علاهم مثلا لبخند و فلان و غاه‌غاه زدن و این‌ها مثلا یکیش اینکه که خدا به فرشته ها میگه که من میخوام انسان رو خلق رو کنم فرشته ها میگن چرا این آیه رو نوشته بود و کلی هم خندیده بود من نمی خوام مثلا فلچش چیش خنده مثلا اینکه چون توی تورات این یه همچین عبارتهایی نیست یا حالا تو تورات هم که اشاره به همچین چیزی هست و نمیدونم حالا به هر حال به نظرش خیلی عجب و غریب اومده بود خلاصه این این جور خنده ها اینکه آدم چیزی می که براش ناآشناس می من یه بار فکر کنم یه جای این حرف رو زدم دیگه از بستم در رفته حتی نمیدونم اینجا گفتم دانشگاه تهران اول توی اینکه چه جلسه ای بوده نمیدونستم سفر دیگه حتی نمیدونم کجا گفتم یا گای شک میکنم هی گفتم یا میخواستم نگم حال بگذاریم در هر حال یه ماجرایی هست اولین سالایی که سینما اختراع شده بود یکی از کارهایی که می توی ساله این بود که می دوربین و یه جایی می کاشتن از ریشید مستقبی اکس می گرفتن تصدیر می گرفتن در واقع و چندان این که مثلا داستان بذارن و حالت دراماتیک پیدا بکنن هنوز شروع نشده هم فیرما خیلی حلقه کوتاه کتاه در حد چند ثانیه و یه دقیقه و این ها می گرفتن اون موقع برای از متر مثلا احساب که چند متر ا شما توی این فرهنگ سینمایی این سادول ببینید هنوز توی فیلم‌ها را داشت مترو نییسه نه راست زبان نمایش حال در حالی که همش حالتی داشت علاوه سازی می‌کردند همون فیلمای اولی لومیر اینطوری هم خیلی فیلم هایی که بعدش ساخته شده من بعد می نیابردن خب مردم با نهایت لذت نگاه میکردن دیگه هر چقدر صحنه عجیبه قریب‌تر بود مثلا بیشتر لذت می‌بردند طبیعیه که سینما اصولا از روز اولین امکان جالب رو به وجود آوردن هنوز هم که هنوزه این جذابیت توی سینما هست که شما میتونید توی سینما چیزی رو ببینید که تو زندگی عادی خودتون نمیتونید ببینید این فقط مثلا نیست که یه جایی برید مثلا آفریقا رو ببینید مثلا اینکه شما نمیتونید یه بچه ای رو که شیطونه و خونه تنها مونده رو ببینید که چیکار کار میکنه ولی سینما به شما اجازه میده که یه همچین بچه رو ببینید که وقتی که خونه تنها مونه مثل فیلم تنها در خانه چی کار میکنه تمام اون مثلا کارهایی که میخواسته بکنه و والدش مانش بوده همه رو مثلا ممکنه اجرا بکنه به حال این ویژهی سینما بود و طبعا مستندسازی اولین خیلی جازبه داشت من اینو گفتم برای اینو یاداوری بکنم که فکر میکنم قبلن بهش اشاره کردم میگن اولین باری که تو فرانسه یه فیلمی نمایش داده شد از غذا خوردن ها توی چین حالا یه یا شاید هایی که تو اروپا زندگی میکردن که با دو تا چوب غذا میخورن همه قاه را خندیدن یا فکر کردن که این مسخره‌بازی شوخی مثلا مثل دلقت بازی اینا مثلا ویدیو کارت شنگول دارن از این چیزا استفاده میکنن این نوع خندیدن‌های ما مثلا به یه حکمی که یه خورده غیر متعارف برای ما یه خورده این حالته داره یعنی واقعا آدم بشه که عادت نداره ممکنه برای آدم باعث خنده بشه و از اون طرف هم اونا ممکنه به بعضی از چیزای ما بخندن خیلی جالب هست ولی من چیز خنده داری نمیبینم حالا امروز عادت یه خورده باعث جلسات گفتم می‌کنه بعضی جاها هم که خندیدی مثلا اشاره اشاره‌ای که توی کتاب یه کتاب یهودی شده بود به اینکه با مردای توی جامعه اسلامی نباید با مردا تنها بمونید و این حرفا ولی من این قسمت هایی که برم جالب از این کتاب رو میخونم شما اگه واقعا همه کتاب رو بخونیم اونی که خیلی هم جای شوخی و خنده احتمالا نیست بگذاریم، حال شبه پیش نیاد که ما اینجا داریم مثلا قصد من اینکه مثلا یه جوری احکام یهودی، احکام خندیداری است. حالا من دوباره هرچند خیلی دور شدم ولی سعی میکنم این خوده همون جلد دفاع از یهودیت هم برم و دیگه این جلسه کارل ترمون داریم سراغ بحث در مورد مناسبت های سالانه یهودی که خیلی زیاده. هست احکام و مراسم یهودی زیادن هست اینجور جشنا و مراسم سالانه شون هم خیلی شاید نسبت به ما اگه ما این مسئله وفات و شهادت و نمیدونم تولد اینده رو بذاریم کنار که مناسبت های خاصی نیستن یعنی اعمال خاصی توش انجام نمیشه به قدر ساته شاید تا ساوه آشوره ها که اعمال خاصی درش انجام میشه ولی در مورد یهودیت اینجوری نیست یعنی انواع افثانی جشن ها مثلا دارن ما مثلا اید فت داریم دو قربان داریم که خواستن دیگه چون تو اید فت ایদুল قربان نماز اید دارید نمیدونم عید قربان قربانی میکنن ایدو مثلا بعد از روز است و الی آخر یهودی یعنی ها یه عالمه از این روزهای خاص در طول سال دارن که حالا ما به اون چیزای اومدهش امروز من میخوام اشاره بکنم بعضی جاش ممکنه باعث خنده‌تون بشه حالا اشکال نداره و چرا چرا اینجوریه این قسمتش نمیذارم یه خورده نسبت به بقیه جا خنده دارتر به وضوح شما وقتی که این می میخونی مشخصه که این ها آینها با های سنتی و ملیوینا هم یه خورده آمیخته شده یعنی به وضوح بعضیاشون هاشون های دینیشون یا اصلا جمعه دینی ندارن یا جنبه دینی خیلی ضعیفی داره. مثلا فکر کنید یه نفر بخواد بیاد در مورد ایرانی ها مراسمی ایرانی ها یه کتاب به بعد توش مثلا این نوروز باشه مراسم اید فطر و اید قربان باشه چهارشنبه سوری هم باشه خب واضحه که ما اینا رو تفکیف میکنیم میگیم اینا یه جوری ملی اونا دینی هن. ولی یهودی یه ها چون قومیت و دین و اینا باش با همیگه خیلی آمیخته شدن و خیلی هم قدیمی از ما هستن این سال مثلا اصلا بیش از 3000 سال دارن به تدریج یه سری مراسمی در واقع وارد آینهاشون شده که حتی علمای خود یهودی هم خیلی‌هاشون اشکال دارن نسبت به این کار این مراسم مراسم بوده وارد شده مراسم نمیدونم اقوام اطراف بوده یا مراسم دینی واقعه حالا من بعضی جاهاش حالا اینایی که متداول‌تره اینجا تو این کتاب اومده و یه جایی هم اشاره میکنه که این مورد قبول مثلا خیلی از علمای یهودی نیست و الاخ. خب بیایید از اینجا شروع بکنیم که من من قبلا در مورد دوره عبادات روزانه و هفتگی اولین جلسه ای که در مورد احکام میخواستیم صحبت بکنیم از اینجا شروع کردم حالا در مورد ماه و سال می‌خوام صحبت بکنم که این بحث احکام به استرال که مربوط زمان میشن تمامش اولین نکته در مورد ماه و سال یهودی که یه خود نکته عجیبیه اینه که ماه یهودی قمریه ولی سالشون خرشیدیه و خب این یه خورده اصلا با از جور در نمیاد برای خاطر اینکه به وضوح ماه های غمری توی سال خرشدی جا نمیشن 12 ماه های نمیشه یه سال خرشدی در حال اینو یه جوری درستش میکنن درست میکنن که برای خاطر اینکه اصولا اکثر آین های یهودی آین های هستن که فسیم بنابراین نمیشه گذاشت که مثلا اگر ماه مثلا، فرض کن، الول نمیدونم در اواخر تابستون باید باشه، باید اونجا باشه، نباید حرکت بکنه با اینکه یه ماه قمری کاری که انجام میدن اینه که هر مدتی یه بار با مثلا، هفت ماه تو 19 سال اضافه میکنه یه نوع تقویمی دارن، در هر 19 سال ها یعنی تقریبا هر سه سالی یه بار یه ماه اضافه میکنن اینجا این ماه نو خودی که در 19 سال قشنگ دورش کامل میشه از نو میتونن شروع بکنن و اینجوری در واقع ماه ها رو تقریبا سر جای خودشون نگه میدارن یعنی همیشه مثلا فرض کنید انتهای ماه الول اوایل پاییز میفته تقریبا حدود ماه شهریوری خیلی این برمور نمیشه مثل ماهای غمری که ما الان نگه میداریم که کاملا یه دور دور سال میچرخند دوباره برمیگردن سر جای خود این برحال این اولین نکته در مورد این که ماها قمری هستن ولی سر جای خودشون تقریبا ثابت میمونن با یه روشی که در موردش صحبت کردن خب اولین نکته در مورد سال نوع یهودیاست که سال دو تا دو جور سال نو میشه براشون حساب کردی یکی اول به اصطلاح ماه نیسانه که تقریبا مثل فروردین ماست یعنی شروع بهاره و یکی هم اول ماه تیشری که اول پاییز یعنی مثلا جایی ماه مهر ماست که هر دوتاشون رو یه جوری به عنوان مثلا آغاز سال میشه در نظر گرفت به نظر میاد اول ماه تیشری دینی‌تره و اول ماه نیسان یه جوری مثل ما که عین نوروز داریم شاید مثلا حالت ملی بیشتر براشون داشته باشه و جشن آغاز بهار و این هند ولی اون چیزی که از نظر مذهبی خیلی براشون مهمه شروع ماه تیشریه که ماه هفتم در واقع سالشون میشه که حالا من یه خوردی میخوام در مورد این جشنایی مربوط به ماه به شروع سال نو اول ماه تیشری و اینا صحبت بکنم و یه قسمتی از این مطموم بخونم که شما شباهت هاش رو به اید فطر یه خود دقت بکنید که چقدر شبیه آدابیه که ما یه جوری در ماه رمضان و بعدا تو اید فطر این رو داریم سب که برای اونها تحضیم مستدی مثل ما هست که اونها رو تبدیل کار میکنیم اون بارا این مستدیم اونها تو باید مستدیم برای کار رو
1: تایین مستدیم همون چیزی که بارش کار میکنیم تاریخ ایژیشن خب الان که همه
0: الان که همه با سال میلادی کار میکنن یعنی با همین ماههای مثلا رسمیشون که زندگی زندگی به حساب روزمرهشون میگذرن که طبعا میلادیه یعنی خورشیدیه و همین مثلا تو یهودا در سراسر دنیا پراکنده هستن و فکر میکنم تو خود اسرائیل هم اگه اشتباه نکنم همین یه های عادی دارن من خیلی نمیدونم که دولت اسرائیل چیکار میکنه ولی به شدت مقیدان که این ماه دینی خودشون رو داشته باشن
1: که من فکر می کنم یهودیایی
0: به غیر از اسرائیل که قطعا اینجورین یعنی یعنی اگه خیلی اهل عبادات دینی و اینا نباشه ولی یه روزایی رو همونجوری که مردم عوامون الناس ما میدونن مثلا روز عاشورا چه روزیه یا مثلا فرض کنید عید مخصوصا اینکه تعطیله دیگه یه بعد از برای تعطیلیشم که شده میدونن که کی مثلا تعطیله خب طبعا یهودیان هم کاملا همینجوری هست روزای مهم خودشونو که مثلا چند روزم خیلی مهم سالشون رو قطعا میدونن این اینکه اگه یه خود مقید باشه از نظر مذهبی قطعا مقدماتش رو فراهم باید بکنن خیلی خب احکام هست که تو این روزا باید انجام بشه و هر حال ممکنه حالا یه آدمی بعض از این مراسم حتی آدمایی که اعتقادات دینی ندارن هم اجرا میکنن مثل مثلا مثلا تاسوعا آشورایی مولود شادی خود هر تا از این هم چیستان از اینا جدی‌تر یعنی جمعیتی که تو روز مثلا فرس و کارو انجام میدن شاید بیشتر باشه خیلی هم می ببینید دلیلش اینه که لزوما شما این کارا رو نمیکنید به دلیل اینکه اعتقاد دینی داشته باشی یهودی هم یادتون باشه که یه جور قومیت برایشون مهمه یعنی اینکه این سنت شما چهارشمه سوری رو که مثلا اجرا میکنید حالا به اون شکل سنتیش یا به این شکل مودرنش که توی سالهای بعد از جنگ اجرا میشه <تصفيق> به هر حال معنیشین نیست که شما به مثلا فرض کنید حتی ریشه های دینی یا مثلا فرض کنید اعتقادی که تو چهارشنبه سوری از دوران زرتوشی ها مونده اعتقاد داشته باشید یا اصلا بدونید که چیزی پوشش هست یا نیست شما مثلا فرض هفت سین رو که سفره هفت سین میشینید این نشانه اینی این که واقعا به یه چیزی اعتقاد دارید حالا یا سبزه رو برمی دارید میمیرید چیزا رو میندازید توی اوب روان یهودی ها هم خیلی هاشون اصلا اعتقادات دینی ممکن نداشته باشن ولی یه سری کار رو انجام
1: میدن
0: تقریبا مثلا سنت ملی شونه. و مقیدن که این کارو خب از این شروع ماه سال نوشون در واقع یه مراسمی که بهش میگن روش هاشانا که خیلی شبیه یه تلفیقی از مراسم اید فطر ما و شب قدر حالا یه خورد میخونم ببینید که شباحت های زیادی داره. ده یه قطعه اولی که مربوط به این مسئله هست اینی که میگه ماه الول که درست پیش از روش هشانه واقع است زمان غور خودکاوی و توبه است مثل ما رمزان ماستم هر صبح پس از نماز و البته به استثنای شبات و روز قبل از خود روش روز قبل از خود روش هشانه اندکی در شفار که نوعی شاخ غوچه است میدنن شفار جز به ابزارهای دینی یعوودی هاست که تو کنیسه ها اینا نگهداری میشه و توی بعضی از مناسبت ها ازش استفاده میشه از هفته آخر علول که جشن سال نو در اون واقع میشود خواندن دعاهای مخصوصی در سهر که برای آمرزشند و به سلیهوت مشهورند آغاز میشود. همه اینها برای تکریم و تعظیم روش است. این روز را روز داوری و مقدرات سال آینده را با به آن می داند. شبیه اعتقادی که مسلمونا در مورد شب مثلا در خلال روشهاشان ها خوراکی های ویژهی صرف می شود که اونها رو نماد بشارت به آمدن سالی خوب می دانند. ما مسلم ها ایرانیا خب ایرانی ها که سال نو رو به شدت همون عید نوروزو روز شروع سال نو می‌دونیم. ولی همه جای دنیا مسلمان‌ها عید فتر رو شروع سال نو می گیرند و نشد قدر رو در حالی که از دینی یه جوری سال توی شر که مثلا انگار نو داره میشه یعنی که حرف از اینی که مقدرات سال آینده داره به اصطلاح تقدیر میشه ولی به هر حال سال نوی مسلمان ها با جشن ایده فتر شروع میشه این چیزی که یهودی به اسم روشهاشان ها دارن هر دوتا چیز رو داره دیگه در حالی سه یه شر قدریه که به عنوان مبدع سال نو در نظر گرفتن مثلا خوراکی کوراکیای ویژه بشارت اومدان سالی خوب میدانند در برخی جوامع نشانه که شرکت کنندگان در جشن باید در سال آینده سر باشند نه دم سر یکی از حیوانات مانند ماهی و بوسان خورده می شود آخر میگه توصیه شده است که در روش ها در خلال روز نباید خوردیم تا بخت فرد در سال آینده به استلاخ خواب نرود این مثل آین احیا کردن شب قدر اینا روز رو احیا میکنه راحت اینجا توضیح میده که مثلا یه رسمی یهودی های سنتی دارن که میرن کنار رودخانه کنار دریا آب روان و اینو و خیلی از یهودی های به اصطلاح روحانیون و یهودی اینا قبول ندارن که این جز مسئله دینیه یه چیزی شدیه مثلا شاید سیزده در ما انجام میدن که میگن که چندان جز ریشه دینی و کتاب و این حرف خود این شروع در واقع سال نو مسیحی است که جزو مهمترین روزهای سالشون هست و بعد ده روز توبه شروع میشه ما قبل از این ایام مثلا لیالی قدر ماه رمضان روزه میگیرن مردم استقبار میکنن این حرف تا به شر قدر میرسن و بعد یه هفته مثلا بعدشم تا ایر فطر باز روزه دارن اینا در واقع اون یه هفته حالا اگه از 23 حساب بکنید به قدرو یه هفته تا آخر ماه رمزان میده اگه از 19 هم حساب بکنید خب روز ده روز بعد از این روز اول سال ده روز روزای توبه هست که ده روز توبه بهش میگن حالا یه خورده در مورد این که اینجا چی کار میکنن یه چند تا از روی این ده روز نخست ماه کشری به نام ده روز توبه مشهورند روز پس از روش مخصوص روشهاشان گدلیا ولی این روز ارتباط وسیقی با دوره یاد شده ندارد یعنی با دوره ده روز توبه بلکه یادآور خاطر قتل گدلیا حاکم یهودی است که به دست بابلیان پس از سقوط اورشلیم در 586 قبل میلاد منصوب شده خب حالا اینکه واقعا ریش اینه به این اسمی اسنش و یه روزی است که توش روزه میگیره شباتی که پیش از یوم کیپور قرار میگیرد به شبات توبه معروف است این روز یکی از دو است در طول سال که پیش میدن در انها در زمانهای قدیم ربیها ها به ایراد و مععزه میپرداختن دو روز توی سال دارن که در مثلا کنیسته ها مععزه میشنبن که یه روز شمین جمعه قبل از یوم کیپوره که مهمترین روز به اسطلاح یهودی هاست که حالا بهش رسیم که چه روزی اوج این مرحله در این ده روز توبره که دارن به اصطلاح تیمی کنه سعی کنید این رو خیلی نخندی چون چیزای دیگه هم هست اوج این مرحله روز پیش از روز کفار است. در این زمان اوضاع احوال تغییر می از جمله تکالیف اون این است که در این روز بسیار می خورن و خاندن بسیاری از نماس های توبهی مرسوم را وا می که یه روز قبل از اون روز به اصطلاح فدیه یا روز کفاره یا همچین تغییری توی آینه های یهودی هست که خب حالا مثلا بذارید من این قسمت رو بخونم جز این قسمت اختلافی که آیا جنبه دینی داره یا نه یه آینی هست به اسم کپاروت در صبح قبل از روز فدیه انجام میگرد لازم هست در این آین هر فرد مزکر یا مؤنث توج خروس یا مرغی را گرفته را سه بار دور سر بگرداند و این جمله را بگوید این بدل من است، این عوض من است، این فدیه من است، این اینجور خروس مرغ خواهد مرد و من خواهم رفت و به زندگی خوب طولانی و به آرامش خواهم رسید پس از آن حیوان یاد شده را زفن می کنند، اما احشاش را بیرون آورده پیش مرغان می‌اندازند و گوشت آن را یا به فقیران میدن یا آن که برای با پرداخت مقداری پول به جای, گوشت خود را، به جای آن گوشت را خود مصرف می‌کنند برای اولین بار، این آین, آین آین متداودی بوده و در طول تاریخ باش یه عالم مخالفت شد یعنی یه از روحانی میگفتن که این از های مشرکاست و بعضی را به اصطلاح قبول داشتن که آین خوبیه الان اینجوری که این توضیح میده، کسایی که میل دارن که یه همچین آینی رو انجام بدن به جای جوجه خروز یه دفعه پولی رو مثلا سه بار در سرشون می و یه جوری مثلا انفاقش میکنن تا چیزی شبیه اون آین در واقع انجام شده باشه اما یوم کیپور یا روز فدیه نقطه اوج فرایند توبه و درخواست آموزش خداست اما از اونجا که اعتقاد آن است که خدا فقط در صورتی میتواند گناهانی را که آدمی به زیان دیگران انجام داده است ببخشد که فرد زیان دیده زیان رساننده خود را ببخشد گناهکار باید پیش از یوم کیپور بخشش هم نوع خود را به دست راست ماست که یهودیان نزدیک کسانی که با اونا بدی کردن میرون و تلاش میکنند اونها را راضی کنند. اما اگر پس از سه بار تلاش مصالحه جویانه آشتی رو نپذیرفتن گناهکار دیگر ملزم به کوشش بیشتر برای جلب رضایت ایشان نیست بنابراین مشابه همین مسئله اعتقاد ما به حق الناس که هر کسی میخواد توبه بکنه با کسایی که حقشون زایعه شده رو راضی بکنه اونجا اینجا نکته اینه که اینا سه بار وظیفه دارن که این کارو انجام بدن و اگر طرف برنامه رضایتش جلب نشودم دیگه میتونن توبه بکنن و امیدوار باشن که پذیرفته میشه. بخش از فرآیند توبه اینه که فرد یهودی باید در روز پیش از یوم کیپور در میقوه شستشو کنه. قبلم قبلا فکر کنم در مورد میقوه رسمت توضیح دادم که یه جور خزینه خاصی برای قس کردنه که برای اون اونایی که میخوان تغییر دین بدن و یهودی بشن مثلا حتما لازمه که توش قس بکنن یا دسته کم مقدار زیاد معینی از آب را به صورت جریان پیوسته روی خویش بریزد. حالا من جزیات این چیزها رو نمیگم. اما خود روز فدیه. در وجدان دینی مردم و نیز در نوشته های حلاخای یوم کیپور مهمترین زمان در طول سال یهودی شماره شود و در واقع میار اساسی التزام یهودیان به سنت خیش است. بسیاری از یهودیان که در دیگر مراسم دینی مشارکت نشان نمیدهند تلاش خاصی دارند تا در یوم کیپور در کنیسا حضور یابند و یا لاقل آن روز را روزه بگیرند مهمترین آین مذهبی سالانه یهوده در یوم کیپور صرف نظر از روزه که مانند تمام روزهای موجود در یهودیت مستلزم امساک کامل از خوردن و آشامیدن است باید از شستشو روغن زدن به خود، پوشیدن کفش چرمی و داشتن روابط جنسی نیست خودداری کرد همانند شبات در یوم کیپور نیز انجام هر گونه کار دنیایی منمون است اصولا ایام دینی یهود شباهت پیدا میکنه به روز جمعه شون. یعنی یه سری ممنونیت های کاری هست و اینکه باید اون روز رو به عبادت بگذروند از جمله شون مهمترینش هم این روز به استرافدیه یا یومکیپوره که خیلی معیانا که م... کار رو انجام بپر
1: مراسمای ملیات و
0: بعضی ها ش... سرش اصلاً اینه مطمی توراته تو اسوار خمسه مثلا الان یه قسمت بعدی که میخوام بگم اید سایبان ها به هر حال مستند به مطمی توراته ممکنه در تفسیر اون آیات اختلافاتی باشه که آیا این که گفته مثلا از ذره شروع و انتها و اینا کجا باید باشه اون دیگه سنت اینو تعین کرده که ایده سایبان ها اینجوریه و اینجوری برگزار میشه و خیلی هاشون ریشه های توراتی دارن یا ریشه توی کتاب هایی دارن که به اصطلاح تلمود یا کتاب های دینی که یهودی بهش معترض هستن و بعضی ها اختلافن اختلاف هن. اونایی که خیلی روشن نیست که از کجا اومده بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن ولی واقعیت اینه که اینجوری نیست که اونایی که مشکوک هستن به یهودی ها متداول نباشن بعضی از آین ها میدن و خیلی ریشه تورات و کتاب و اینا نداره. در برمیگرده به سنت های قومی خودشون و م... یهدم خب ممکنه معترض باشن که نه اینا ریشه های کتاب کتاب توی کتاب داشته که حالا ما مثلا بهش ناسی نمیگیم. خب
1: ببینید
0: مثلا فرض کنید این هر مرسم یهودی مثلا اینجوریه که در یه روزی یه چیدهای خاصی میخورند مطمئن اعتقاد ندارند که از موسا مثلا کلوچه میخورده در این روز این واقعا اینجوری الان من یه رسمت میرسم مثلا یه روزی هست که من کلوچه های پنیری میخورند سنتشون دیگه مثل مثلا مثلا فرسونی زولبیا ها بامی خوردن در ماه رمضان مگه پیغمبر زولبیا ها بامی میخورده می مام کاری که کارهایی که میکنین می این کتاب چیزیه که داره توصیف میکنه اینکه ها در این مناسبت‌ها چیکار میکنن قطعاً میدونن که بعضی از این کارهایی که میکنن ربطی به احکام دینیشون نداره ولی سنتایی که باقی مونده سنت سنتای جالبیه که ممکنه یه جوری متناسب با احکام دینی باشه و نه وجوبی داره نه حتی استحباب داره ولی به شدت اون میکنه باشن که این کارا رو انجام میده. برای خود اینجوری نگاه کنید، انتظار، یعنی چیزی که من میگم که تو این روز مثلا فرض کن فلان کار میکنن خیلی والی ها فلان نوع غذا بیشتر مصرف میشه، اینا کاملا حالت سنتی داره که اینجوری جا افتاده بین خودشون بدون اینکه ادعایی داشته باشن که از اون موسا یا پیغمبر را یه کاری میکردن یا توصیه کردن دسته
1: اینم که دسته‌ای داریم که جزء دا
0: آره. از کتاب نمی‌مارد. کتاب طورا... بله درصد. در من قبلا توی یه جلسه ای اشاره کردم به این موضوع که گفتم بعداً بیشتر بهش میرسم موقعی که حالت نقد کردم پیدا می‌کنه. اینکه اصولا مرجع اصلی دینی یهودیا مطلقا تورات نیست. یعنی مثلا تلمود برایشون حتی یه جور عرجعیت داره حالا من یه خورده در مورد این توضیح میدم که چرا اینجوریه یعنی اصولا یهودی به هیچ وقت قبول ندارن که تورات در دون سنت قبول ندارن کتاب دون سنت رو نمیم و و قضیه که تورات برای احکام برایشون ممکنه الزام آور باشه شاید حتی بیشتر برایشون چیزی که توی تلمود اومده قابل قبول بنابراین اگه منظورتون ریشه داشتن تو توراتی که آره اکثر احکام یهودی ریشه تو تورات نداره در حالا خیلی احکام اخلاقی اونجا هست حالا بعضی از اینجاها بعضی از این, این ایداوینا تو تورات بهش اشاره شده ولی خب جزیات احکام ایناش توی سنت بذارید این آخرین نکته در مورد رومی کیپور یه قطعه اینجا هست این رو بخونم یوم کیپور در هیئت کامل خود این گونه جلوه می کنند. با جدیت و خشیت زیاد روزداری، لباس های آهنگهای آهنگ های سنگین به خاک افتادن های پیش،, پیش نماز و جماعت و نماز که خود جلوه خاص دارند و جملگی باعث به وجود آمدن فضایی می شوند که هم آسمانی است هم به پالایش و تخلیه روحی کمک می کنند. بذت ادامهشم بخونم بعد میستم. اگر چه دیدگاه هلاخایی یعنی فرخی پذیرفته دیدگاه هلاخایی پذیرفته شده از این قرار است که یوم کیپور فقط فدی از گناهانی می شود که حقیقتاً از آنها توبه شده باشد. یعنی دیگه تکرار نشه، قصد تکرارش نباشه و همون معنی که ما توبه واقعی رو در واقع یا اگه حقی بوده رد شده باشه به طریق حق و این حرفا میگه باعث فدیه گناهان میشود که حقیقتا از آنها توبه شده باشد اما روشن است که بسیاری از یهودیان صرفا با شرکت در مراسمی که در طول آن روز انجام میگیرد احساس پاک شدن و عوض شدن میکند زندگی آنها در طی سال آینده ممکن است تفاوت اساسی با زندگی سال گذشته آنها نداشته باشد اما در این حال این اعتقاد که خدا گذشته ها را بخشیده است به آنها اجازه میدهد که با خیالی آسوده از گناه به سوی آینده گام بردن. این شبیه مهارمیزان ماستی من فکر میکنم مهارمیزان که البته خب سی روز بیست سی روز معمولا بیست روز بیشتر روز داریه این حالت به استداره بخشیده شدنی گناه به شدت توی مسلمان ها وجود داره. یعنی اید فطر روزیه که این احساس بازگشت به خدا و مثلا یه جوی نو شدن و اینه در راضه مسلمان ها داره خب ایده بعدی این این خیلی مهمه اینا در واقع آداب اولا دقیقاً مبتنی بر احکام تورات و این حرفاست برای یهودیان خیلی اینا مهمه خیلی این ده روز توبه حالا بغیر از اون یه آنتراکت دیگه واسه که خیلی میخورند من نمیدونم واقعاً این از کجا اومده سنت من فکر کنم خب توی احکام دینی ما اصولاً زیاد خوردن تحت هر شرایطی کار زشت و مکروب است کردن ولی حالا مورد بدتر از این هم وجود داره در مورد آداب یهودی ها و اینجا یه نکته خاصی هست که برای یه جور فرمان به یه حالت اسراف در خوردن توش هست. بهشون میگن که زیاد بخورید. زیادتر از حد معمول بخورید. خب این سالبان ها. این بعدی که حالا به اهمیت نظر دینی و اهمیت ایده قبلی نیست ولی ایده جالبیه یه سری بذ حالا قبل از که من ادامه بدم حالا همطور که جلووریین یه سری ایاد یهودیا دارن که ایاد خیلی شادیم خیلی شما اون جنبه های دیی رو هم توش نمی و ما مسلمون ها تقریبا نداریم دیگه همچین ما ایدای شادمون اون ایدای ملیمون مثلا ایرانیا و توی اید مذهبیمون بیشترن حالت ادت هست. نه حالته حالا شما این مراسمی نمیدونم شهادت و تولد و اینا رو بذارید کنار مسلمونا چیزای اصلیشون به اسطلا روزهای اصلی اید مبعث و نمیدونم اید مثلا فرض کنید غربان و اید فطر درست روزهای شادی هستن ولی روزهای شاد از در معنوی هستن این شکلی نیست که مثلا خیلی حالا یه حتی مسلمان ایده فطر واقعا شادی به یه خیلی ارفیش میکنن ولی فکر میکنم که احکام دینی در جهت عبادی کردن روزهای ایده همونطوری که تو اکثر اعیاد دینی یهودی هم هست حالا کم کم خود این ایده های شاد رو هم بهش میرسیم که بعضی ها خب توش نمکنه سنت های عجب غریبی هم به وجود اومده باشه ایده سایبان ها پنگ روز پس از یوم کیپور جشن سایبان ها یا سکوت آغاز می شود سوکا چیزی شبیه سایبان است و سخفه اون از شاخه است. و فضای باز برپا می گردن. یهودیان سنتی هفت روز بعد را رو در این سوکا سر میکنند جشن سایبان ها به طور سنتی اینجوریه که باید سوکایی درست بکنن و برن هفت روز اونجا اقامت بکنن در روزگار باستان اید سکوت س... سکوت نیست هست سکوت به سایبان. سایبان ها جمع همان سوکاست در روزگار باستان اید سکوت یکی از سعید زیارت اورشلیم بود فرمان دینی این بود که باید همه بیان مثل حج به زیارت خانه خدا و علت در واقع اقامت در سایبان هم اینه که دور از خونه هستن مثلا یه جوری در حال زیارت هستن بعد از اینکه اورشلیم خراب شده هم یهودیای سنتی این رو یاد به بر ایده سایبان ها رو اینجوری در واقع ادامه میدن که در سایبان اقامت بخنه. دو دوید دیگر دو ایید زیارت دیگه عبارت هم در از پسر و پ این حالا اون پس و پنج رو برا در مش صحبت این جشننا با برداشتهای تصی محصولات مرتبط بوده همانند دیگر جشن های زیارتی سکوت در کتاب مقدس است با رویداد و خید از مثل خرییون خورد این مخصوصاً چون این صالابت کردید و اینتیکر دارم میخونم علامت نظره بودم این عین متن تورات تو باید هفت روز را در سایبان ها تا نسل آینده تو بدانند که من فرزندان اسرائیل را آنگاه که آنان را از سرزمین مصر بیرون آوردن در سایبان ها جای دادم بنابراین توی تورات ایده سایبان ها در واقع یاداوری خروج از مصر مثل خیلی عید مثل عید پسر و الوهی برحال این, این که آیا ریشه های توراتی و مطمی داره خب مثلا اینجا به وضوح یه از تورات هست که یه همچین نکته ای رو توش ها اینجا یه توضیحاتی در مورد اون شادی هایی به, به سایبان ها داده من خیلی نمیخوام افراط بکنم در خوندن این جزئیات ولی بعد نیست که این همراه با به استعبه آب افشانیه من بذارید بخونم تا مشخص بشه که چیه یه خود این طولانیه ولی فکر میکنم بد نیست نمید جالبه از ویژگی های بارز سرشت کشاورزی این جشن براس ما آب افشانیست این رسم را پروشیان در دوران معبد پس از اولین روز سکوت اجرا میکردن صدوقیان این رسم از امور غیر کتابی میدانستن این آب افشانی رو نه. ایده سایبان ها رو که همه قبول دارن در میشنا نقل شده است که چگونه وقتی که از کاهنان صدوقی به جای ریختن آب بر روی سکوی قربانی اون رو بر زمین ریخته بود جمعیت فشمین ظاهران اون رو زیر رگبار میوه های اتروگ خود گرفتن ایده اتروگ چیزی مثل تورنجه که جزء مراسم ایده سایبان ها هست که مثلا توی کنیسا و باید با خودشون ببرن یه کار بولتای از نظر نوشته های تلمودی شرکت در شادی و سرور آبفشانی رخصیدن موسیقی آبازخانی های بزرگ و آبازخانی ها بزرگترین شادی است تلمود میگوید جمله از تلموده آن که شادمانی مجلس آبفشانی را ندیده است هرگز شاهد شادی نبوده است مثل... اعتقاد یهودی است که این شادترین روزه و این شادترین حالتیه که انسان میتونه تجربه بکنه اه... زیدین دیگر فرام نکنم. نکند شرکت کنندگان این مراسم که حکیمان شاخص پروشی نیز در میانشان وجود داشتند گفته میشد که به مرتبه برتر از روح القدس خواهند رسید تا این اندازه شور و شوق دینی موجود در این مراسم زیاد بوده دهودیان راستکیش امروزه نیز این جشن شور و آوخشانی را برپا میکنند و خواندن و رقصیدن آنها تا نیمه های شب ادامه می‌یابد بدین ترتیب تلاش دارند تا, با... تا به همان شادی و لذتی که در مراسم باستانی بوده است دست یابند این یه ایده شاد اصولا یهودی ها اعیاد همراه با خوندن و رقصیدن و موسیقی و اینا زیاد دارن موسیقی یهودی هم به همین دلیل موسیقی خیلی زندهیه که همچنان هم آدم های مهمه می همین نوازنده های بزرگ دنیا هم یهودی هم. نه. سر سر من تا اونجا که میدونم آب روی همدیگه آب پاشیدن نیست شستن مثلا هم محل قربانی و معبد و اینجور چیزی هست من خیلی شرکت نکردم تا توی شادیش از به آب روی همدیگه ریختن نیست بر. مثل این رسمی که توی ارمنیای ما هست یه روزی هست که رو همدیگه آب میپاشن من آره توی اسپانیا گوجه فرنگی میزنم پرتغال فرنگ. هر هرچی که اضافه باشه چی با چی جه فرنگی؟ با چی با ماناره. ما, آره. ما دانش آموز که بودیم معلمات رو میزدیم. صنت های خود تغییر کرده در طول زمان به من این کارو نمیکرده. معلمم نمیزنم معمولاً به همدیگه دانش آموز ها شدیک میکردم این شامل دانش که در حال دست دادن درس بود هم میشد. مخصوصا اون خیلی چیز بیشتری باشه. حالا آره سوژه مناسبتری بود چون همه میتونستان به با عنوان با با سیگ لازاش استفاده کنم از
1: مشتری ها حالت موسیقی یهودی، <تصفح>
0: موسیقی... <تصفح> موسیقی, موسیقی ملی فوق العاده مشخصیه. که الانم خیلی بله موسیقی خیلی زنده‌ایه و الانم میتونید مثلا گیر بیاری گوش بیده می‌چنیم موسیقی یعن آدم خیلی مهمی هستن که موسیقی سنتی یهودی رو اجرا می‌کنن
1: بخصی
0: حلال و حرام موسیقی؟ و معمولاً خب بایدی داشته باشن ولی اینکه من یه بار تو همین کلاس اشاره کردم به خوندن زن از ذرا فقهی مشکل وجود داره اینجوری نیست که هر موسیقی حلال باشه ولی موسیقی یهودی به عنوان موسیقی ملی، مثل موسیقی ایرانی، موسیقی خیلی مشخصیه و خیلی هم موسیقی تاثیرگذاری بود. یعنی اگه شما موسیقی یهودی گوش بدید میفهمید که تو مثلا موسیقی اروپاییان خیلی تاثیر کرده. البته خب اینکه الان چقدر موسیقی یهودی که اجرا میشه تحت عنوان موسیقی یهودی واقعا سنتیشونه، من خیلی نمیدونم من فکر کردم که یه آدم خیلی معروفی است که انا خیلی هم شهرت پیدا کرده یادم هم یه رسوشید در حال هم این کسی که موسیقی سنتی یهودی اجرا کن خب شمینی اسرت نقطه اوج این خوشی است. این امر از خوشی و سروری که لحظه تکمیل دوره سالانه توراخانی یکی از نیجگی های این اینه که توراتو که در طول سالی یه بار درور می‌کنن. یه جوری تنظیم میکنن که این روز تموم بشه یه بخشی از این جشن در واقع شادیه به پایان رسیدن تورا این بزرگ داشت به سمهت تورا یا جشن ختم تورا معروف است و در اسرائیل در هشتمین روز سکوت و در دیار و در نهومین روز اون انجام میگیرد که حالا این اختلافات از کجا آمدنه این برای این ایده سایبان هاست که بعد از در شروع سال یکی از این ایدهای خب، هنوکا دو ماه پس از پایان ایده سکوت در روز 25 ماه عبری کیسله جشن 8 روزه هنوکا آغاز میگرد هنوکا جشن یعودیست که در اون شم روشن میکنه من نمیخوام خیلی وارده جایی که خیلی به نظر مهم نیست اینا باز به نظر میرسه که این یه مددار زیادی جنبه استعداد تاریخی و اینا داره ولی به اصطور آینایی متدابل یهودی شده اگه نقطه خاصی نباشه علامت نزددم این رسمتهای خاصی رو بعد اونتا هم که بنوزنم جالس نیست هنوکا ایده به معنی واقعی اون نیست رو نه معنی از کارهای دنیایی و غیر مقدس در کار است و نه قیدوشی یا تقدیسی که اید را با آن آغاز کنه در واقع اگرچه به مرور زمان آداب غذایی مختلفی مانند خوردن شیرینی ها و کلوشه های پنیری که الان بشه اشاره کردن به وجود آمدن اما باید دانست که توصیهی برای خوردن خوراکهای خاص در این وجود ندارد. در ایام عید به بچه ها پول هدیه میدهند و آنها رو تشویق به بازی کردن با گربونه خاصی که به یودایی دریدل و به ابری سدیوون گفته میشه میکنند گرگونه هایی روش الفا میمینیشن رسمی که بچه ها مثلا با این گرگونه بازی کن بزرگترها نیز گرچه مقامات حلاخ هایی چندان نمیپسندن عادت کردن که به ورق بازی رو پردازن این ها بازه دیگه ها فرزه ها براتون مشخص دیگه این مثلا روز یابانی ها خوردن یعنی هیچ کس نمیگه که به ورق بازی بکنید ولی ممکنه شما ببینید نرد در, مثلا در این مثلا عادتشون اینه که این کار بکنه وقتی که این روز میاد مهمونی بدن هم رو دعوت کنم بشینن یه تو مراسون باشه بچه ها رو بگم بازی بکنید بعد مثلا خودشون هم بشین بازی کنید بله <تصفح> <تصفح> <دلعا. تصفح> فاصله میان هنوکا و پورین تقریبا یک هفته بعد از هنوکار روزه روزانه گرفته من خیلی چیزار نمیخونم و اینه تیکار خیلی خاصیه که مثلا یه جور حالا از این جااعتی جالبه انتخاب کردم. اگه خاصی برای من دوست دارم اگه علاقه من شدید کتاب و بخونید کتاب خیلی خوبی. یه هفته بعد از همکار روزه روزانه ای گرفته می شود که اسارا به تویت یا دهم تو نام داره. این روزه به یاد روزی که در آن یه شخصی محثر او شدیم و آغاز کرد گرفته میشه. از اونجا که تو دهمین ماه از ماه نیسان است یعنی معاد بهمن ماست، از خروج از مصر که خروج مصر که خروج از مصر در اون صورت گرفتی تلمود چنین استنباط کرده که این همون تعبیر روز، روزه ماه دهم ده است که در کتاب زخریای نبی آمده است این باز مثلا این توی تورات یه حکمی در مورد روزه ماه دهم ده آمده این که یعنی چه روزه ماه دهم ده خب توی فقه یهودی استنباطشون اینه که منظور روزه گرفتن در این ماه و این سنت شده این کار انجام میدن به استناد در حالی که اونجا فقط یه عبارت مبهمه به اسم روزه ماه دمان هست حالا در سنت برحال اینجوری تعیین شده که این روزها رو سنت میگن این غیر از اون زکری هایی که شما میشنستید همانند همه روزهای کوچک این روزه نیز از سهر تا دم شب تویر میکشن ما هم روزهامون روزای کوچکی. ما روزه 24 ساعته نداریم اونای سری روزای 24 ساعته دارن یعنی از صبح تا صبح مثلا روزه میگیرن از شب تا شب و اینجا عین روزه مصادف از سحر تا دم شب ولی از یک جهت این روزه از روزه های دیگر متمایز است که اگر در جمعه واقع شد با اون که معمولا روزه گرفتن روز روز پیش از شبات معمولا است، اما روزه در همان روز بدون هیچ تغییری گرفته می روزه اینقدر برایشون مهمه که حتی آین کردی روزه نگرفتن بعضی از روزها رو میشکن بله این خوردنی و آشامیدنی کل... کلن مصرف نمی کنن. من فقط در مورد اینکه آب میتونم بخورن تو بعضی از روزه هاشون فکر میکنم آب میتونم بخورن و بعضی از روزا هاست از این حرف هاست یعنی یه چیزهای دیگه هم من روز... ما مویتش این روزه خیلی برامون روشنه که چه کارا باید بکنیم چه کارایی نباید بکنیم. ولی اینو روزه های ایام مختلفشون احکام خاص خودشو داره. بعضیا سخت‌تره بعضیا آسون‌تره. مثلا این روزه آسون روزه کوتاه مدت‌تر نسبت به روزه های دیگه. بعضی مثلا ما من قبلا هم اینو گفتم یه ای هست روزه ایده پسر که فقط نخستاده باید بگیره. و کلا آدم دیگه ای لازم نیست که روزه بگیریم. ما کلا اینجور پیچیدگی‌های احکام نداریم. یه روزه است هر کسی مثلا بهش تکریف میشه دیگه معلوم همیشه همین ماه سال درش واجبه روز هم یه حکم ساده و مشخصی داره اصلا فقه ما نسبت به فقه یهودی تقریبا هیچ احکامی توش نیست یعنی جزئیات احکامی که حالا این واقعا کلیات خیلی مثلا خطوط کلی رو داره اشاره میکنه باز یه خود پیچیده تر به نظر میرسه ولی کلا فقهشون خیلی پیچیده هست ماه ادار مطابقه با بهمن اسفند یه جوری بین بهمن و اسمن میفته که چهارده هم آن جشن پولین قرار میگیرد پرشور پرشو، پرشو شادی ترین ماه سال یهودی است آنچنان که تلمود مگوید وقتی که ادار فرا میرسد باید بسیار شادمانی کرد در این قسمت رو که یه خود عجیبه براتون میخونم چه خود
1: یک یه
0: روزه هست نا اینا روزه های چند منظورشون چیه یک ماه کامل روزه بگیرن نه اینا ولی های روزه دارن یه هفته دهه مجد. ولی یه بار نیست ما فقط یه بار مثلا یه, یه ماه روزه میگیریم دیگه روزه واجب نیست قضا اینا بله روزه قضا آره دیگه حالا اوناش که جز احکام به این معنی حساب نمیشه آره همه این چیزایی که ما داریم مشابهش وجود فدی دادن مثلا یه کفاره دادن این اونا یه عالم رسوم قربانی تعطیل شده دارن که خیلی پیچیده است که در اورشلیم انجام می شده و الان عملا واجب نیست انجام نمیشه ولی مثلا ما کلا قربانی واجب یه بار در طول عمرش نفر اگر مستطیبش بره هر رو واجبه که قربانی انجام روزه پیش از پورین روزه ای می میگیرن معروف به تانی استر یعنی روزه استر که این مربوط به ماجرای استره که توی کتاب مقدس اومده من نمیخوام دیگه این که به یادبود روزه ای انجام میگیره که پیش از زمان و ملاقات استر با پادشاه از توی خود استر و دیگر یهودیان به مدت 3 روز به جا آورده شده بود استر با خشایارشاه تو دوران تبعید ملاقات کردیم این ماجوره استر یک کتابی توی کتاب مقدسه کتاب استر که حالا این ادعا اینه که این روزه به مناسبت یادواری اون روز خاص در واقع گرفته میشه این روزه خاص در تلموت ذکر نشده و پیش از این چیزی در دست نیست بذارید من این تیکر شد امور, امور امده این روز عبارت میده از خواندن مگیلا اصطلاحی که از نام تومار دستنوشته کتاب استر گرفته شده است یک بار در شامگاه، یک بار در طول روز اضافه کردن دعایی خوا... دعای خاص پوریم در نماز اینا یه سری از کار رو به اصطلاح که توی این روز خاص انجام میدن خیرات کردن به محتاجان و فرستادن هدایای خوراکی برای یکی از دوستان یا همسایگان غذای که باید اون رو در عصر صرف کرد حالا این قسمت عجیبش به یهودیان توصیه شده است که انقدر مشروبات الکلی مصرف کنن که دیگر برایشون تمایزی میان درود بر مردخای و مرگ بر حامان اینا دو تا شخصیت داستان به استرا پوریم هستن باغي نمونن اینقدر مست بشن که دیگه فرق بین این دو تا شعار رو نفهمن خب این دو تا دیگه اوج چیز دیگه یعنی خیلی به استرا پاتیل شده باشه که درود بر مردخای رو بر مرد آدم خوب است حامان آدم بده است اونجا دلود اینجا مرگه بنابراین خیلی با هم میگه این تا شوار فرق داره. که از مراجع این خاصه را به معنای لفظی حقیقی اون تفسیر نمی‌کنن بلکه می‌دونن کافیس اندکی بیش از معمول نوشیده شود. در حال اندکی بیش از معمول باید نوشیده بشه و سپس برای خوابید تا بدین ترتیب نتوانم حوازی مرغ‌های هومونال درک را یعنی <تصفيق> با مشروب با مشروب نیست که قرارش جایی درست که نفهمیدین این تا با هم چیه؟ یه خود مشروب بخورید بعد بخوید. نگم <تصفيق> میخواد. نه میگه. ببینید حد به اصطلاح دیگه حکمی که صادر شده اینه که ولی خود بیشتر از حد معمون نوشید یعنی گردآگرد این خواسته های مجموعی از آداب روش کرده است که حالا هوای بسیار کارناوال گونه به داده. این عجیب ترین این دیگه واقعا من حالا میگه که دارم میخونم حالت های غیر رو شما میبینید دیگه. دیگه. باز نیتی نمیخوام خیلی اینکه کارنوال گونه شده یهودیان نقاب و لباس مبدل میپوشند و مردان و زنان با آنکه در حالت عادی معمول است، جامعه های یکدیگر رو رو برتم میکنن دچه ها با لباس های مبدل و در حالی که به اجرای نقش معمولا متناسب با محتوای داستان استر میپردازند از خانه به خانه دیگر میروند برای امور خیری پول جمع میکنند. مثل هالووین یا مثل مثلا چهارشنبه سورین مرودی چیزی هست میگن قاچوغ زنی داره یه چیزی شبیه هست. ریشه احتمالا این سنت‌ها شاید توی هم راسن باشه این کار به نمایش پوری معروف شده است حالا این مفصل میتونید بخونید که چی کار می‌کنه اینا خب به نظر میاد که تقریباً بدیهی که اصلا جزء احکام دین نیست ولی ممکنه خیلی بیشتر از احکام دین اینا رو با شونوشوق انجام بدن اما ایده بذ من دیگه واقعا این نسبت‌های آخرش دیگه 50ه و اینا حالا فکر نکنید همه‌اشم شادی مثلا آخرین چیزی که تو این فرساست سه هفته و سوگواری هم می‌خواد ولی اگه فتی رو بذارید من فقط آخرین چیزی باشه که یه خودت بیشتر در اول در این میدم دیگه حالا فرض می‌کنم که این یه مدوار ایده 50ه و سوگواری اینا رو خودتون می‌خونید یا خیلی دیگه نکته خاصی توش هست ولی اید فتیر، اید پسه شاید از همه بیشتر آدم های غیر یهودی شنیدن که در واقع به بزرگ داشته تو ایرانم مثلا من گاهی دیدم که به یهودی ها توی مثلا محافل سیاسی اید پسه رو تبریک میگن اینقدر مثلا برای خود یهودی مهمه که جشن باز ملی مذهبی خودشونه که یه جوری باز یادآور مسئله خروج از مصر من مقدماتش رو خیلی نمیخونم بعضی از ویژگی‌های مخزن یک قسمت رو می‌خوام تأکید بکنم که ایدو بهش اید فتیر میگن. در اینکه اون روزیه که شما با این فتیر بخورید یا اونجا نون فتیر میخوره. که توی تورات به شدت این یه توراتی داره. شما مقدارهای مالی خوبی از مصر رو که بخوایم ببینیم چقدر نسلهای واضحی در مورد نحوه عمل آوردن اون و همه اینا توی در واقع تورات هست. شد مستندترین مراسم اید مذهبی در واقع یهودیاس یعنی که جزئیاتش هم توی تورات هست. روز پیش از پسر که شروع آن از 15 نیسان است، روزی است که باید فرزندان نخصزاده نخستاده مزکر روزه بگیرن. اگر نخستادگان ذکور هنوز کوچکن و نمیتوانن روزه بگیرن، پدرانشان برای اونها تا رسیدن آنها به دوره بلو روزه خوانم گرفت مراسم دینیه اینکه آیا نخستادی دختر باید روزه بگیره یا نه اینجاز اختلاف نظرهای فقیه توی یهولیت برلسه ترین خصیصه پسه معمولیت خوردن و حتی نگه داشتن هر گونه نان غیرفتی است. تو خونه نباید نون معمولی باشه بنابراین یکی از نه در روزه، در این روزه ای که روزه به استرا خوردن نان فطیره حق نداره کسی حتی نون اگه از قبل چیزی اضافه مونده باشه و بریزه توش. نه با کریم خونه، اثری از نون غیر فطیر باشه. بنابراین مثلا جزء وجای اگر یه بار یه زن مثلا خانه‌داری یه بس نون معمولی یه جایی فراموش بکنه و بذار و اینا مثلا دیگه خیلی گناه بزرگی انجام داده این و فراموشش خیلی جدیه دیگه این حکم عقیدی وجود داره که نه فتیر نباید توی خوند غیر فتیر نباید باشه نان غیر فتیر را ها... این... این قطعه برای من بر خود من جالبه امیدوارم شما خوشتون بیاد از جزئیات مربوط به این مساله نان غیر فتیر رو حامس بیرن. این عنوان نه تنها هایی را که از خمیر ورآمده پخته شده باشند بلکه هر گونه ساخته شده از آرد و آب را که تحت شرایط بسیار منزلهتی درست نشده باشد در بر یعنی نون این نیست که باید نمیدونم توش مخمر خمه رو اینا اضافه نکنن و ور نگاد نون فتیر که یه جور خاصی باید پخته بشه بذاری این و اگ... اینا یه خود دستورش هم اینجا نوشته منطلاح دستورهای مفصل تر رو میتونید در کتاب های آشپزی یهودی پیدا خواهیم خب چرا باید باشه؟ خب تورات پر از جزیات احکامه برای خاطر اینکه که اصولا شریعت یعنی رعایت کردن اینا اصل به اصلاح دین یهودی دیگه شما سوالتون خیلی کلی تر از اینه که چرا تو تورات باید باشه چرا ادیان الهی شامل یه سری مناسک و آین هایی هستن که به شیوه های خیلی دقیقی باید انجام بشه سوال اینه دیگه فقط تورات که نیست من میگم سو سوال, شما سوال شما به نظر کلی تر از این حرف چرا جزئیات شریعت مهمه یعنی مثلا وقتی که نماز میخواید بخونید باید به این شکل خاص نماز بخونید وضوع باید به این شکل خاص گرفته بشه. حالا شما یه بخش اینه که اصولا شریعت چرا جزئیات داره خب یه بخشش مربوط یونین فرم شدن مثلا رفتار آدم هاست یه بخش عمده اینه که اصلا احساس شریعت اینه که خداوند یه چیزی رو از شما بخواد و شما به همون شکلی که خداوند از شما خواسته انجام بدید به عنوان اینکه عبودیت رو خودتون رو نشون بدید از خوردن گرفته تا خوابیدن اینکه ش... شریعت در همه ادیان الهی در مورد خیلی از جزئیات ولی اینکه خیلی اون جزئیات ممکنه حالا اه اهمیت حیاتی نداشته باشن حکم داره برای خاطر اینکه شما یه جوری مثلا فرض کنید اگه در تمام سال برید میخورید یه ماه یه جور خاصی که خداوند خواسته بخورید اینکه انگار دارید قبول میکنید که عمل خوردن رو به خواست خدا واگذار میکنید جزئیات را آیت میکنید دقیقا از این لحظه نمیخورید تا این لحظه به الاخر این اساس فلسفه شریعتی بخشش اینه که شما در واقع جزئیات رو همون جوری که از شما خواسته شده انجام بدید یعنی حالت به فهمیدید که خداوند این حکم رو خواسته عینا در واقع اجرا بکنیم این نشانه تسلیم شدن شما در مقابل خداوند یه آیه ای توی قرآن هست حالی که سوال کردیم بد نیست من یه لحظه از این غالب بیام بیرون به این آیه اشاره بکنم توی قرآن اوائل سوره بقره یه آیه ای هست که میگه که از اینا خواستیم که وارد یه شهر بشن و سجده بکنن و بگن نجوری که در قرآن نقم شده این واجه میگه میگه اینا سجده کردن ولی این کلمه رو عوض کردن چیز دیگه ای گفتن احتمالا نکته همین بود حالا چه فرقی میکنه بگن هتتون یا بگن مثلا کی تتون و این تو قرآن خیلی آیه ترسناکی بعدش ازش که به دلیل این تغییری که اینا دادن مثلا خداوند اینا رو به عذاب مبتلا کرد می به وجب عذاب شدن حالا اینکه چه بلایی سرشون میاد اینکه اگه خو اگه من میدونم که خداوند از من خواسته که یه عملی رو به این شکل در این زمان انجام بدن خب باید به همون شکل در همون زمان انجام بدم این اساس شریعتی بخشش در واقع غیر از اون فوایدی که داره یعنی همینج همه جای منطقی داره اینه که سری در واقع جزئیات گفته میشه که باید عیناً اجرا بشه و این به نظر میاد خیلی خوب اساس اساس شریعت همین پذیرفتن در واقع عبودیت خداوند
1: که گفتن برای خاطر اینکه برای
0: خاطر اینکه نمیخواستن نه نداشتن انجام میدن هی مثلا فرضشون سوال میکردن و هی در واقع سخت سخت میشه ولی حکم در اصلش حکم ساده ای بود عبودیت گاوی رو بکشن هر چی بیشتر اینا مغلظت کردن هی hey, اون احکام در واقع جزیات بیشتری پیدا کنه. برای یه نکته اینه که چرا شریعت جزیات داره؟ یک نکته اینه که چرا توی یه کتابی مثل تورات باید این جزیات بیاد؟ ممکنه سوالی باشه. چرا مثلا این واگوزار نمیشه به کتاب‌های فرعی‌تر و اینا؟ خب اینم خیلی نکته فکر میکنم اساسی نیست دیگه. خب این بخشی از جزیات تو کتاب‌های فرعیه، بخشی از جزئیات هم توی خود تورات. نه تو قرآن هم معمولاً می‌بینید که احکام با جزئیات نمیاد. توی قرآن بیشتر احکام در واقع با جزیاتش واگذار میشه به سنت به هر حال اگه نکته اینی که چرا شریعت باید جزیات داشته باشه فکر میکنه اصلا فلسفه شریعت همینه باید جزیات داشته باشه باید با دقت انجام بشه و این در واقع یه جور رابطه خاص بین انسان و خداست اجرای شریعت و اگه برای ما توی عنوان مسلمان این نوع ارتباط برقرار کردن با خدای بخشی از ارتباط بر انسان با خداست برای یهودیا تقریبا همشه اصولا اصولاً یهودیا اینجوری نگاه میکنن به ارتباط انسان با خدا که عهد بسته شده، شریعتی داده شده و همه دین انگاری یه جوری اجرا کردن این شریعت ما خیلی اعمال عبادی دیگه ای ممکنه داشته باشیم که خارج از شریعت باشه، دعا بکنیم و اینا و خیلی هم اون مهم باشه ولی یهودی‌ها به شدت اجرا جزئیات شریعت براشون مهمه مهمتر از اونی که برای مصاحبه هست. خب شما سوال داشتید،
1: شما. من, من, من
0: گفتم تصور من اینه که هر جایی که قرآنی حکم رو میگه و راهی وارد جزئیات میشه، اینی که شما قراری که ریشه اون حکم رو درک بکنی بفهمید که این حکم چرا اینجا نه اینکه جزئیاتش مثلا خیلی مهم باشه و گفته بشه نه به هیچ وجه تورات به شدت اینجوریه که بعضی از اگه زیاده در خونه باشید این سوال نمی کنیم اینکه به وضوح مشخصه که اون جزیات مهمه توی شریعت یهودی توی خود کتاب اسفار خمسه که تو زیادی ما هم اعتقاد داریم که استناد داره برای حضرتی موسا و دوران ابتدایی به استعداده عهدی که با بنی اسرائیل بسته شده خود از جوزیاته نه
1: حضرتی ما که حالا
0: نه لزومه من فکر میکنم تورات این, این شکلی باشه که این جوزیات در جهت اینی که شما حکم رو بفنید واقعا اینی که همون چیزی که هستی که شریعت باید اینجوری باید مثلا خیمه ای عبادت اینجوری باید برقا بشه پارچه باید این رنگ باشن اینجوری آبیخته بشن کاهن باید اینجوری لباس بپوشه این ها آین هایی هن که باید به اصطلاح اجرا بشه و افساس شریعتی حالا بذارید این تیکر رو من براتون بخونم دستور ساخت نان فطیر که هر چیزی که غیر از این دستور ساخته بشه غیر فطیره نه فقط که حتما به اصطلاح توش مخمر اضافه شده باشه و ور اومده باشه هر گونه فرآورده غذای عمده این ایام نان مرصا یا فطیر است این نان را از آردی که به گونه خاصی در محلی خشک نگهداری شده است تهیه میکنند آرد را با آب مخلوط کرده طی 18 دقیقه بعد از لحظه ای که آرد خمیر میشاید را میپزن هیچ دقیقه نه باید که 15 دقیقه حال انکه 18 دقیقه رو در ایام باستان چه جوری نگهداری داشتن خب روشهای دوران رو داشتن به هر حال یه تایم وجود داره الان میگن هیچ دقیقه همه ساعت داره یه تایمی وجود داره که کمتر از این نمونه بیشتر از این نمونه غیر فطری حساب میشه و نگهداریش حتی نه خوردنش نگهداریش حرامه مسوا رو میتونه با دستگاه یا با دست تهیه کنه ها قبول ندارن که حتی با دستگاه تهیه بشه باید حتما باید شیوه خاصی با آدابی مثلا به طور دستی تهیه چون این چون باید تمامی حاممس های یعنی این نان های غیررفی رو پیش از پس از میان برود نوع خانه تکانی بهاری در هفته های پیش از پرورسیدن عید صورت می. این سنت یههولی که تو این ایام کل خونه رو یه جور درواقع آب جارو میکنن نکته اینه که اگر یه جایی گوشه نمه هامس مونده اون حتما پیدا بکنن و ب از خونه بیرون که در ایام ای، یه همچین چیز تو کنه برش من فرض میکنم یه بقیه کافیه یعنی حالا جوزیات بعضی از چیزا جالبه ولی یه قسمتی هستم ایده پسر و تنجاها و اینا رو فرض میکنم یه خودتون میتونید بخون بذارید من فقط یه سعی کنم یه بکنم از نکاتی که در مورد دین یهود گفتم که احساس یهودی یا ای ایمانشون به یهودیت و نکات اصلیش چه چیزایی هست که بهش من اشاره کردم حالا از جلسه آینده هم در مورد این نکاتی که گفته شده بحث میکنه من بیشتر خود هدفم اینه که یه خود از قرآن استفاده بکنم یه چیزایی تو قرآن رو بهتر بفهمم در مورد یهودی و اهل کتاب تور کنیم اساس ایمان یهودی اینا رو دارم یاداوری می کنم اینه که خداوند بنابرای مشیت خودش یه قومی رو از بین همه اقوام و بشری برگزیده. ایمان به برگزیده بودن اساس ایمان یهودی اینکه قومی از آل ابراهیم آل اسحاق فرزندان یعقوب افرادی برگزیده خداوند بودن بین خداوند و ابراهیم اهدی صورت گرفته اساس عهد پیرووی فرزندان ابراهیم و بعداً فرزندان اسرائیل و کسانی که بعد از موسی اومدن از شریعت از کتاب تورات تورات حالا اونا بهش میگن تورا. و این تعالیم دینی رو باید قوم یهود به طور خاص در بین تمام اقوام بشری نگه دارن و در ازاش پاداشای دریافت میکنن این پاداشا میتونه اخروی باشه دنیویش چیزی که خیلی مهمه اینه که سرزمین کنعان تعلق به بنی اسرائیل داره اساس ایمان یهودی اینه اتفاق تاریخی خاصی افتاده خداوند بنی اسرائیل رو از نصف به طور موجز آسایی نجات داده در پای کوه سینا اهدی بین خداوند خداوند جلوه کرده آشکار شده و عهدی بین خداوند و بنی اسرائیل بسته شده مبنی این که اینکه اینا بندگی خداوند رو بکنن و از این مزایای خاصی هم در واقع بهره برن همین این بر اینکه با دیدگاه دینی مسلمان و مسیحی ها تفاوت عمده ای داره اینجا جایی که احساس دینی یهودیا خیلی اختصاصیه در واقع ایمان به برگزیده بودن قوم برگزیده بودن و اینکه شریعت برای اینها نازل شده و حالا در توجیه اینکه حکمت شیعه ال ممکنه نظرهای مختلفی وجود داشته باشه ولی اساسا یهودیا خودشون رو به شکلی قومی که منجی بشریت هستن نگاه میکنن و در واقع خداوند خواسته ازشون که این احکام رعایت بشن تا منجر بشه به دورانی که به اصطلاح دوران ظهور مسیح موعود که دنیا نجات پیدا میکنه با ظهور مسیح بنابراین یهودی ها خودشون رو قوم برگزیده و این ماجرای در واقع نزول تورات و اهدای شریعت به قوم بنی اسرائیل رو یه دورهای میدونن به طور موقت تا ظهور مسیح ها که هنوز ظهور نکرده تا از دیدگاه یهودیان این اساسی در واقع ایمان یهودیه من خیلی روی این تحکید کردم بازم می میکنم که همه ایمان یهودی به اینه که خداوند نوع ارتباط خاصی با قوم بنی اسرائیل برقرار کرد خداوند ممکنه در طول تاریخ همه مؤمنین به خدا اعتقاد داشته باشن که بر افراد خاصی خودش رو آشکار کرده ولی هیچ قومی این ادعا رو نکرده و نمی کنه. و مسلمونا و مسیحی این ادعا رو تایید میکنن که خداوند تو به نوع خاصی در جماعت بنی اسرائیل ظاهر شد این اون اتفاقی که اتفاق عظیمی که در واقع در کوه سینا افتاده یه جور آشکار شدن خداوند بر بشره نه بر افرادی که مثلا بر حد نبوت و این حرفا رسیدن بر افرادی که افرادی قوم خاصی هستن که دارن زندگی عادی رو خودش می میکنن این حالت به اصطلاح انکشاف الهی که در اون لحظه از زمان خروج مصر شروع شده خروج از مصر شروع شده معجزات عظیمی رو در مصر دیدن شکافت شدن رود نیل رو دیدن و بعد یه جور مواجهه با خداوند در کوه سینا تجربه کردن و بعد در تمام طول تاریخشون تا رسیدن به ارض موعود و بعد اون دوران 40 ساله سرگردانشون در بیابان به طور مداوم اینا معجزاتی رو دیدن و ارتباط خاصی با خداوند برقرار کردن و به یه ایمان به اصطلاح ایمانی که ناشی از مشاهده هست رسیدن مسلمونا ایمانشون ناشی از مشاهده خداوند به این شکلی که برای بنی اسرائیل اتفاق افتاده نیست دیدگاه یهودیا ببینید من هم در مورد مسیحیت تأکید داشتم، هم در مورد یهودیت میل دارم و این تاکید بکنم که وقتی ما هر از دین میزنیم واقعا مسلمان‌ها یه چیزی به نظرشون میاد وقتی شما میگید دین از ادیان صحبت میکنیم مسیحی‌ها های چیزی دیگه ای به نظرشون میاد و یهودی یه چیز دیگه یهودی‌ها اساس دین به نظرشون همینه که بین خداوند و یه آدمی یا آدم‌های اهل نسلش باشه. یه ارتباط خاصی برقرار شده باشه چیز خاصی خداوند ازشون خواسته باشه و ما به مسلمان خب احساس این که عهد خاصی با خداوند این شکل داریم نداریم هرچند ممکنه شما قرآن رو به صورتی یا احکام شریعت رو به صورت میثاق نگاه بکنید بهش ولی اون ویژگی خاصی که در واقع نگاه یهودی یا نسبت به دین وجود داره توی مسلمان ها و مسیح ها به این شکل نیست تأکیدی که میگه مفهوم عهد با خداوند داره این احساس کلی یهودی‌ها نسبت به دینشون یهودی ها آدم های خاصی هستن. هی شما بگازی یهودی بهوسی که ها چرا خداوند شما رو برگزیده؟ لزوماً جواب منطقی ممکنه به شما نده. شاید تو دلش این باشه که برگزیده به دلیل اینکه ما اصلاً برتر بودیم. شاید هم اصلا واقعای همچین اعتقادی نداشته باشه یهودی به دین نجات پرستانه و این حرفا نداشته باشه. بگی خدا ما در اون دوران هایی داشتیم یا اصلا خداوند همینجوری ما رو از بین اقوام بشا یکی رو میخواسته انتخاب کنه از حالت ابراهیم خوشش اومده و از از نوادگان ابراهیم مثلا این قوم رو انتخاب کنه. برای هر حال این قوم وقتی ب... ما می‌شویم که یهودی‌ها خودشون قوم برگزیده خدا میدونن معمولا احساس بدی بهمون درش میده که اینا خودشون برتر از بقیه حساب می‌کنه. یهودی‌ها معتقدند یه واقعیت تاریخی که اتفاق افتاده و هالا چندوچونش چند چونش چراش اصلا اینجوری نیست که لزوماً معنی این برگزیده بودن این باشه که یعنی یهودیا خودشونو برتر میدونه ولی به دلیل این برگزیده بودن یه ویژگیایی تو زندگیشون ظاهر شده همین که از عج... یهودیا تناکسایی هستن که خداوند این شکل برشون تجلی کرده خب یه جور برتری بهشون میده ولی اینا لزوماً باز میگم یه جور برتری نژادی اینا نباید تعبیر بشه آگه سوالتون خیلی مهمه بپرسید حالا بذای من ادامه خب این در واقع دیدگاه خاص یهودیان نسبت به خودشونه یه قومی که رسالت خاصی رو در جهان در بین همه اقوام به عهده گرفته برای همینه که ببینید شاید واقعا بشه گفت که هیچ قومی مثل یهودیا احساس قومی و ملی به این شکلی که یهودیا دارن قبل از اینا تا حالا تجربه نکرده ما تو دوران مدرن خیلی احساسات ناسیونالیستی غلیظی رو دیدیم که توی اروپا و خیلی جاهای دنیا به وجود اومده که مثلا آدما برن تاریخ کشور خودشون رو نمیدونن، در بیارن و احساس بکنن که به یه قوم خاصی، به یه تاریخ خاصی وابسته هستن و این حرفا مثلا ها خودشون خودشونو رو به روم باستان یه جوری نسبت بدن و افتخار بکنن به گذشته خودشون. ولی مثلا این واقعا اون احساس عمیق یهودی‌ها، یه احساس قومیشون، احساس خیلی خاصی چو زودتر از همه افراد بشر این احساس قومی درشون به وجود اومد که در واقع این دینی نسبت به برگزیده بودن خودشون و رسالت داشتن خودشون از نظر تاریخیه و اینکه اصلا وقتی شما یه قوم رو خداوند از بین همه انسان‌ها انتخاب کرده اینا همیشه اصلا خودشون رو به عنوان یه قوم در میان اقوام دیگه نگاه میکنن که تمایز دارن با اقوام دیگه وقتی توی احکامشون اینجوری هست که با اقوام دیگه ازدواج نمی‌کنن و یه جوری توی محیط بسته زندگی می‌کنن، آدابی دارن که 180 درجه ممکنه با آداب زندگی نرمال انسان های دیگه فرق بکنه، اینا به شدت بهشون هویت میده، هویت به استر قومی و دینی. می حالا اینکه چه مقدار احساسش دینیه، چه مقدار قومی، اگر حتی احساسات دینی نداشته باشن، این احساس قومی رو دارن. خب حالا یهودی‌ها اولا بدون شک به خود، گذشته خودشون حالت افتخار دارن و روی این تا... یهودی نیست که اینجوری به خودش نگاه نکنه که قوم یهود رسالتی داشته و تا حدود زیادی این رسالتو انجام داده یعنی منشای بسیاری از تحولات فرهنگی رشد مثلا فرهنگ بشر توی قوم بنی اسرائیل بوده و هنوزم که هنوز خودشون رو اینجوری نگاه میکنن که در واقع پیشروهای خیلی از تحولات مسقط دنیا هستن اگه علم پیشرفت کرده یهودیاتوش سهم عمده داشتن اگه نمیدونم تکنولوژی پیشرفت کرده کلا خودشون رو مثل آدمایی میدونن که همیشه پیشرو هستن مخصوصا تو زمینهای فرهنگی و حالا اگه الانی همین احساسی نسبت به خودشون نداشته باشن لاغعلی این احساس رو هم مشترکن دارن که در طول تاریخ اینجوری بوده یعنی اولین کسایی هستن که اخل... کتاب مثلا اخلاقی مدنون دارن اولین کسایی هستن که از فرهنگی مثلا فرض خواهید کتاب های دعای مدنون به شیوهی که توی ادیان توحیدی پیش روی توحید توی دنیا یعنی اون شرک و خرافاتی که تو همه دنیا همه جا رو گرفته بود یهودی خودشون رو سعی میکردن که از اون نوع واقعیت این فرهنگ همه دنیا جور فرهنگای مشترکانه بود اعتقاد به تعداد زیادی خدا و عواملی نمیدونم شیطانی و ارواح و اینجور چیزهایی که یهودی‌ها از این چیزا مبرا بودن و خودشون رو بنابراین به هر خودشون پیشرو فرهنگ توحیدی توی دنیا میدونن الان فرهنگ توحیدی توی دنیا کاملا مستقر شد چه آدمو ملحد باشن چه دیندار باشن یه جورای موحدن یعنی اعتقاد بدونم شیاطین و اجنه و این نمیدونم نیروهای و دریا و الهه‌های ساینس هم یه جور توحیدیه دیگه یعنی جور شروع فروغ بودن دنیا اینکه نمیدونم عجیب عجیب غریبی درش به خالت میکنه تو سرنوشت بشر رو تو دوران مدرن انسان کنار گذاشته یعنی بنابراین در واقع سا، ساینس فرقش با ادیان توهیدی اونی که یه دونر هم ممکنه قبول نداشته باشه در دو, دو تا دیگه دو و چند تا و هزار تا و اینا نیست بنابراین یه جوری ما توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که دنیای مشترکانه به اون معنای سنتیش نیست. یهودی ها به شدت به گذشته خودشون اینجوری نگاه میکنن. با در واقع بذارید اینجوری من بهتون میگم. اگر اینجوری نگاه نکنن اون وقت اصلا توی حکمت الهی که چرا این قوم برگزیده شدن باید شک بکنن. یعنی اگه یه نفر یهودی باشه باید اعتقاد داشته باشه به این که یه قومی رو خداوند درگزید که یه رسالتی رو انجام بده یه دنیا به اصطلاب سمت خوبی بره و حالا اگه, این کار اگه هیچ کاری انجام نشده باشه در قوم یهود بنابراین خداوند یا آدم های اشتباهی رو انتخاب کرده یه اصلا پروژه،, پروژه اشتباهی بوده بنابراین یه جوری اعتقاد دینی یهود این رو سوق میده به سمت اینکه سهم مهمی میبره خودشون در تمدن بشری قائل بشن حتی اگر شواهد تاریخی زیادی هم نداشته باشند احساسشون اینه که به این اتفاق مهم افتاده حالا از حق نگذریم سهم بزرگی هم داشتن یه بار اینو فکر کنم نقل کردم یکی از دوستای من که اصلاً آدم متدیم من اینورمالش حساب نمیشه یهودی امطمعنا نیست یه بار به با من گفت که مطالعات زبان شناسی داره گفت به دلیل وجود این یهودیات تو این منطقه خاورمیانه در یه زمانهایی وجود داره که اینجا با پیشرفت یعنی آمدترین که مقابل مقایسه هست با به اصطلاح امروزی ما اینجا کتابت میکردن در حالی که در بقیه ناهیه‌ای که بشر زندگی میکرد از خایلز خاورمیانه که یهودیها در واقع تأثیر خودشون نداشته بودند هنوز داشتن با ایمایش رو با هم دیگه حرف میزنن یعنی یه زبان مولدن نداشتن چه برسه کار به کتابت مثلا باش. در حالی حالا این یه خود عارفه آمیزی واقعا نمیشه ازش از زبانشناس خیلی دفاع کرد ولی واقعیت اینه به حضور تمدن یهودی فرهنگ یهودی تو این منطقه خیلی اتفاقا رو پیش برده از نظر همون یه یک تا پارسیونا موثر بودن خودشون که اینو جزو به گذشته خودشون به یه معنای دینی افتخار میکنن و نکته ای که قبلا گفتم و الانم باز دوباره تکرار کنم اینه که یه چیزه به اصطلاح یه ایده ای... ام... که به یهودی خیلی اطمینان قلب میده همین این ایده است که خودشون رو وقتی با عدیان توحیدی دیگه مقایسه میکنن همونطوری که ما مسلمون ها رقبای خودمونو مسیحی ها و یهودی ها میبینیم مسلمون ها خیلی احساس ندارن نسبت به مثلا فرض کنید این که برن هندو بشن بیشتر یه جوری مثل این که فضای ذهنیشون یه یهودی‌ها اگه شک داشته باشن که دینشون درسته یا غلطه با توجه به نوع اعتقادات پرستی که تو ادیان ابراهیمی ادیان ابراهیم معمولا خودشون با هم دیگه مقایسه میکنن خیلی خو... نسبت به خارج خودشون یعنی یه یهودی‌ها اگه به چیزی شک داشته باشن اینکه این که آیا اون مسیحی که ادعا مسیح بودن کرد مسیح بوده یا نه باید یهودی‌ها مسیحی می‌شدن یا نمی‌شدن آیا قرآن مثلا واقعا کتاب خدا هست یا نه در حال شکی توی اون اینکه یه عدیان ابراهیمی توسط خداوند در واقع در کره زمین به وجود اومده ندارن مهموله بذاره من اینم باز اینجا بهش اشاره بکنم ببینید یهودیا ها اولین دینی رو در واقع ارائه میکنن که مفهوم وحی توش هست مفهوم دخالت تاریخی خداوند توش هست یعنی این فضایی که ما بهش میگیم دین که خیلی متمایزه با مثلا دین به معنای شرقی آسیاییشه که خداوند خداوندیه که به اصطلاح یه جور حرف میزنه با بشر در واقع به اصطلاح خدا خدای شخصیه یعنی به معنای انسان انسانگونه است این تحویر تحویر خوبی نیست برای خاطر اینکه اعتقاد عدیان ابراهیم این که انسان خداگونه است نه اینکه خداوند انسان بوده است یعنی خ... شما در همون صفحه اول تورات تو میخونید که اعتقاد دینی اردیان ابراهیمی نید که خداوند موجودی رو به صورت خودش آفرید در قرآن میخونید که خداوند مثلا انسان متعالی خلق کرد که جامعه مثلا اسماعه علمالآدمان اسماعه کلاها یه جور جامعیت در انسان هست که در بقیه موجودات یه جور شباهت و مثلا ای من فلسفه منروحی باز مثلا آیه قرآن الیان ابراهیمی به نوعی خدای خاصی دارن که فرق میکنه با ایده ای که از خدا توی بعضی از عدیان دیگه که حالا اگه بشه اسم دین به روش گذار شد من ترجیح میدم که به اونا هم بگم ادیان مثلا فرض کنیم هندوئیسم یا اینا اصولا خدای شخصی به این معنا نداره خدایی که بیاد در تاریخ بشر دخالت بکنه با انسان حرف بزنه دین بیاره برای بشر اینکه این دین از آسمان اومده ایده این ایده اولین بار توسط در واقع یهودی که به این شکل شریعت مدونی از آسمان اومده در فرمان نازل شده اینه که یهودی بانی در واقع دین به این معنای خاص توی دنیا هستن و حالا وقتی خودشون رو مقایسه میکنن با مسلمان و مسیحی ها دو تا نکته فکر میکنن روی یهودی خیلی تأثیر میذاره یکی اینکه که به نظرشون میاد که مسیحی ها و یعنی حالا یه خود احکام مثلا مصمونا با یهودی‌ها یعنی فرق داره اونا یه روز دیگه روزه می‌گیرن یعنی شما ارکان دین اسلام رو که نگاه می‌کنید شریعت اسلام رو که نگاه می‌کنید خیلی شباهت داره به ارکان رو مثلا روزه‌گیری توش هست نماز هست اونا حالا سه وقت نماز می‌خونن مصمونا پنج وقت نماز می‌خونن و یا مثلا فرض کنید این اینا روزه‌اشون نمی‌دونن در طول سال پخ شده مصمون جمع کردن تو یه ما. و یه چیزایی که اونجا مثلا حیوانات حلال و حرام بودن اینجا یه خورده فرق داره و الی آخر بنابراین اساس دین اسلام از در اخلاقی که میشه گفت هیچ فرقی وجود نداره یعنی تمام اون چیزایی که اونا خیر و صفت نیک اخلاقی میدونن توصیه میکنن مسلمان ها توصیه میکنن به الی آخر یا یعنی مسیحی هم مسیحیان همینطور مسیحیان یه خورده تاکیدشون به شریعت کمتر از مسلمان ها و یهودی هاست بنابراین تفاوتشون شاید با یهودی ها از یه بیشتر از مسلمان باشه اینه که ببین احساس یهودی یه اینه که اولا چیز نوئی در ادیان دیگه به اون صورت وجود نداره. وقتی که به اون ادیان نگاه میکنن یه چیزی که بهشون قوّت قلب می‌ده اینه که همه چیزایی که یهودی‌ها یه بهش معتقدن که اتفاق افتاده هم مسیحی‌ها بهش مرتبطن هم مسلمان‌ها. یعنی شما مسیحیایی که کلاً کتاب مقدس عهد عتیق رو به اصطلاح قبول دارن بنابر همه وقایعی که در مورد پای کوه سینا اتفاق افتاده رو میپذیرن که خدا من اهلی با بنی اسرائیل دسته خب مسلمونا که کما بیش شما قرآنه که میخونید مستقل از تورات تقریبا همه این حوالث رو تایید میکنه و یه جوری تاریخ بنی اسرائیل مورد تایید قرآن هم هست بعد بنابراین یهودی ها من این یه بار گفتم به نظرتون شاید اصلا موضوعیت نداشته باشه ولی من فکر میکنم برای یهودیا کاملا کاملا داره اینکه اونا یهودی ها رو قبول دارن به عنوان دین آسمانی ولی اسلام یه امتیار فقط خودشون مسلمان خودشون رو قبول دارن نه مسیحی نه یهودی ها قبول دارن مسیحی ها رو هم یهودی ها قبول ندارن این یه جور به یهودیت یه چیز orijinality و قدرتی میده دیگه یعنی شکی در اینکه که این اتفاقهایی که یهودیا بهش معتقدن افتاده وجود نداره شکی در اینکه که اهدی بنی اسرائیل خدا بسته شده نداره مگر اینکه شما خدا رو به این معنای ابراهیمی اصلا بزرید بخوايد بزرید چرا تا وقتی که یه همچین اعتقادی به یه همچین خالق بی همتایی در جهان دارید اون وقت به نظر میاد همه آدمایی که به همچین اعتقادی میرسن قبول دارن که یهو ها راست میگه پای کوه سینا رفتن اون عهد بسته شد شریعت بهشون داده شد بنابراین خیلی خوب مطمئنن دیگه که این شریعتی که دارن اول میکنن شریعت الهی نهایتش اینکه شما بخواید بگید که این شریعتی جزیاتیش فرق کرده تبدیل به چیزی خود بهتری شده ولی خب حضیتان رو این درصد احتمالا ضرب بکنید که اصلا شد دروغه ولی یهودی میتونم میتونن بگید ما با اطمینان با تایید همه ادیان الراهیمی داریم به شریعت الهی عمل میکن یه لحظه جزید خب من هم با... یادم رفت، حالا شما بگید دیگه خیلی <تصفيق>
1: خب
0: یه دقیقه الان که نیست، یه دقیقه
1: ترجمه
0: من اینی که اگه مثلا خیلی سوالتون مهم نیست، اصلاً سؤال این اصلا سال خیلی دیگه بواسطه واقعا اینه که دارید میگید که یه یه اینتروکت میخواهم بدم 5 دلوقتي. 5 دقیقه من این بیام در مورد ادیان حالا من یه روز برای خاطر شما پنج دقیقه در مورد ادیان شرق آسیا توضیح بدم حالا ایشون دیگه ببینید چیکار ایشانه منتظر سوالش محرموت‌ترم بود دیگه حالا باذوار کردن نه بپرسیدش کن من که اینتروکت انجام شد
1: این 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 یه ای وجود که اگر ما از باور
0: واخنداییش، شرط مان دسنی محمد مثلا مو طالب نمیتونن شک بکنن در اینکه یهودیا قوم برگزیده خداوند بودن از این سریکر که در قران این ماجرا ها نقل شده که نمیشه خداوند این قوم رو انتخاب کرد شریعت بهشون داد تورات برایشون نازل شد اون اتفاقایی که یهودیا بهش معتقدن تقریبا همش در قران با یه اختلافاتی اومده ولی پای کوه طور رفتن اون حالت انکشاف الهی همه اینا در قرآن هست بنابراین این که قوم بنی اسرائیل برگزیده شدن عهد خاصی خداوند با اینا مسته این که کلمه عهد در قرآن به عنوان میثاق بارها اومده خداوند با اینا رو پای کوه طور و میثاق باشون هست همون چیزی که بنی اسرائیل میگن هیچ شکی تو این که اینا یه قوم خاصی بودن که در دوره زمانی خاصی موسالون نهایتش اینه که بگن که این دوره گذشت دوره‌ای که قوم بنی اسرائیل بمونای خدا بودن و یه جور ویژگی خاصی در بین بقیه اقوام باشه ولی اینکه در اون زمان این اتفاق افتاده که مورد شک نیست و با ویژگی هایی دارن دیگه حالا شما میخواهید اسمشو برتری بذارید میخواید نژاد قرآن صراحتن از واژه برتری استفاده میکنه فضل الناکوم الالعالنی فضل یعنی برتری دیگه یعنی ویژگی های برتری به شما دادن یا یعنی یه حالا یه نفر میتونه بگه که این قوم برتری دارن، می‌ساد برتری داده شدن مثل باهوش‌تر بودن، ویژگی‌هایی داشتن، از شخصیتی که دیگران نداشتن یا این آیات اینجوری تعبیر بکنه که خود این عملی که خلafen با اینا میساق رو بست، اینا رو برتر از بقیه کرد. به هر حال واژه حتی برتری در قرآن، بر... در مورد بنی اسرائیل، به همین سرایت می‌نیف. فضل نال کم العالم. بر جهانیان برتری
1: مثلا مثلا مستان که اون از کل در با ما الان که مثلا این با همه باشه
0: باشه باشه من ندارم ولی اینکه این,
1: این یعنی شد من, من... من همون احساسی که یعنی من 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 داشته باشم
0: به هر حال ببینید در یه دورانی از تاریخ بوده که اینا یه فضیلتی داشتن دیگه اینا یه جور ارتباط خاصی با خدا داشتن ببینید این اینکه اونا میگن ببین در قرآن هم منعکس شده اینکه خداوند با اینها به جنگ بقیه اقوام میومد این خیلی چیز خاصیه دیگه یه قومیه یه قومی توی زمین دارن زندگی میکنن که اینا یه ارتباط خاصی اینا وقتی میرن با مثلا فلسطینی های اون زمان میجنگن خداوند طرف اینا است رسمن طرف این هاست. حالا ای اینا ممکنه تخلیق کنن نرم به جنگ ولی اگه به خدا از این سمت وارد جنگ میشه با قوم مقابل. این یه فضیلت یعنی این حالت به استر. اصولا این انکشاف الهی فضیلت در اسرائیل من یه بار توضیح دادم که اگه یه نفری یه برای یونگی داشته باشه باید این یه جوری بیاید که یه همچین واقع عظیمی که برای اجداد این پیش اومده اصلا در نهاد این آدما همچنان جریان داره یعنی بنی اسرائیل همچنان یه جور شکوه و عظمتی رو که دیدن درشون کژ شده و شاید با خودشون دارن حمل یهودی به یهودی‌ها هم چیزی معتذب اصلا اون روایه و... 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 همچنان انگار در این قوم اثر خودش رو رو شخصیتشون رو... انگار در روانی یهودی در اعماق روحش یه چیز الهی حک شده به دلیل اینکه اجدادش تجربه عجیبی رو در رو پشت سر گذاشتن به هر حال این ویژگی‌های خاص و این برتری‌ها قابل این کار نیست فقط مسئله اینه آیا خداوند با بقیه بشر میثاق بسته ندسته در دوران یهودیا برای خودشون یه دوران موقت بودن تا ظهور مسیح اگه بپذیرن که مسیح همون بود که ظهور کرد خب پس دورانشون به اون دوران خاصشون تموم شد اون رسالت یهودی به عنوان قوم برگزیده ای که در بین واقعی اقوام در اصل قراری که یک تا پرستی رو به عنوان الگو ترگیج بکنه نه اینکه دینو صادر بکنه و تبلیغ بکنه از بنی اسرایل خواسته نشده بود که مبلغ دین باشن خواسته شده بود که خودشون خوب باشن یکتبا پرست باشن این چیزیه که از بنی اسرایل خواسته شد در حال این گیجگی ها و برتری ها و این کار ای ای زمانش گذشته یا نزشته. و زمانشن
1: کنیم چون زمان
0: نرداشته وقت فضل ناکم گذشته است بگه شما رو برتری دادیم یه نفر میتونه بگه که خب میگرم این که در اون دورانی که اینجوری بود برتری داریم حالا بعد مثلا مسیح اومدینا رو لعنت کرد الان در اسفل و صافه حالا مثلا اینجوری ادعا میشه که در فضل ناکم و عالمین رزوما به زمان و حال در نمیدن ولی اینکه اینا قوم قابل انکار نیست. یعنی هم مسیحی ها هم یهودی ها و اینا ریششت دوی که نال ابراهیم همون اینکه خداوند ابراهیم رو در واقع در یه لحظه ای از زمان ابراهیم رو به عنوان الگوی بشری و گفت و منظوریتی فقط جوابی توی اومده اینی که لا ینا لا عهد ظالمین. یعنی به مثل که تعییل دیگه آره و منظوریت تک مثلا از زوریه تو اما الگو قرار میدیم برای و این الگو قرار گرفتن نتیجه انگاه همین مقالمه است امام یعنی الگو ابراهیم الگوی همه بشریت شد و از زوریتش هم, هم بنی اسرائیل بودن که قرار بود الگوی بشریت بشن ولی حالا چقدر شدن هم نشدن اون برس دو جد حالا باز احساس یهودی ها نسبت به خودشون چون قوم الهی هستن و بقیه عدیان خب طبعاً الهی نمیدونن عدیان ابراهیمی رو یه انحراف هایی در یهودیت میدینن مخصوصا مسیحیت که شریعت رو ملغا کردن دیگه نهایت یعنی اصلا برای یهودی قابل قبول نیست که شریعت ملغا بشه در تصوری یهودی ها شدن شریعت اینه ملغا شدن دین یعنی که همش همینه دیگه اهد دست شده شریعت باید اجرا بشه یهودی خب، یه احساس دیگه که نسبت به خودشون دارن و این احساس مدرنی نیست که با تبلیغات رسانهی به وجود اومده باشه اینی که در تمام طول تاریخ ش... شیطان به عنوان اون نیروی شرری که بر علیه خداوند اقدام میکنه همیشه در علیه این قومه یعنی اینا همیشه در خطری سری توته های شیطانی از طرف آدم ها و اقبامت ها این احساس خیلی در یهودیا هست فکر نکنید نتیجه تبلیغات در حولوکاست این که کلن انگار اینا یه جوری چیز هم دیگه اینا چون قوم خدا هستن بنابراین برلیه شون های خاصی هم در جریان هست اینه که در سراسر تاریخشون یه جوری با مظلومیت در واقع در تبعید بودن، مظلوم بودن همیشه آزار دیدن و این آزار دیدن و احساس مورد آزار بودن جاز دینشونه یعنی اینا رو ما باید احساس دینی اکثریت یهودی‌ها اینه که ما این آزارها رو باید تحمل بکنیم همون جوری که این های الان دنیا خودشون رو در دوران شدیه اسارت بابل می‌بینن دورانی که مبد تخریب شد اینا به اسارت رفتن در اون دو سالهای اسارت بابل کم کم آدم های بهتری شدن توبه کردن آین ها و شریعت خودشون رو به جا آوردن و خداوند دست اینا رو گرفت دوباره به جایی که بهشون رد بود برگردوند بنابراین اگه دوباره هم مهود تخریب شده اینا الان خودشون رو در دوران شبیه اسارت باوری میبینند اگر آزارها رو تحمل بکنند اگر خداوند رو عبادت بکنند اگر این احیادشون رو مراسمش میشه به خوبی به جا بیارند اون وقت خداوند دوباره خودش اینا رو به اون محل به سر او شکم و مقدس بر حالا اختلاف بین یهودی که الان خداوند اینا رو برگردونده یا نه و <تصفيق> واقعا اینجوریه یعنی شما میبینید که یه یهودیایی یه در دنیا هستن خیلی هم آدم هایی متحصیل نصبی هستن و صد درصد بیشتر از شما ضد اسرائیلی هم برای اینکه معتقدن این تعلق. این, این اتفاقی نیست که باید و بله؟ احمد نژاد رو به دید خشایارشا نگاه میکنن خدا به نژاد به میشه من نمی‌دونم کی کی ام چیکار می‌کنه. ماش کی این کار نمکنه. در هر حال در اصل موضوع اینه که دفعه قبل ایرانی‌ها یهودی‌ها رو برگردوندن. این دفعه هم شما منظورشون اینه که این دفعه یه
1: یه
0: چیز عضو با مزهی، مثلا نشود. خب باز desire من نکات نقاط و قوتی که توی ادعاهای یهودیت هست رو یه خورده تکرار بکنم. من دو تا نکته خیلی اساسی وجود داره. یکی اینکه اصلاً از یهودی یهودیا قابل تصور و پذیرفته نیست که ممکنه شریعت الهی تغییر کرده باشه. خدا خداوند میشه یه کتاب فرستاده باشه بعد عوضش بکنه شریعت نازل کرده باشه بعد تغییرش بده یه ادیان دیگه بیان یه آدم دیگه نمیدونم تو عربستان بیاد یه حرف دیگه‌ای بزنه اصلا از ازارو خود لیدگاه در واقع یهودی‌ها اینه که بهران خداوند شریعتی که باعث رشد بشر میشه نتیج در واقع در همو ده فرمان اینا رو به بشر داده به همین دیگه دوباره مثلا حالا احکام جدیدی نازل بشه اینا فکر احکام خود یه چیزایی که حلال بودن حرام بشن، حراما حلال بشن، نمازا نمیدونم سه وقت بودن پنج وقت بشن. یه جورایی از نظر یهودی‌ها این مثل اینی که شاید بگید خدا داره حرف خودشو عوض می‌کنه. و شما یه خورده فلسفی مثلا به خدا نگاه بکنید، به معنی از ازلی و که هیچ تغییری درش نمیتونه در واجب وجود که تغییری به وجود نمیاد، چه جوری ممکنه احکامش تغییر یا مثلا فرض کنید نزول مجدد و نزول مجدد کتاب و اینا اینا کلا نظر یهودیا قابل تصور نیست از نظر یهودیا اصلا معنی نداره که شما بگید که کتاب تورات تحریف شده به همون دلیلی که برای مسلمان‌ها قابل پذیرش نیست که و من یه جلسه در مورد این بحث کردم چطور ممکنه خداوند سخن رو نازل بکنه و بعد اجازه بده که اصلا این یه چیز ای بشه همونطوری که مسلمان‌ها ها اینه که ممکنه خداوند قرآن رو نازل کرده باشه بعدا تغییر بکنه چطور ممکنه خدا ما قبول داریم که تورات حرف خداست چطور ممکنه تغییر کرده باشه خدا از کلام خودش مثلا حمایت نکرده باشه یهودیان احساسشون اینه این که خب تحریف در اگه تحریف در تورات اتفاق اتفاقی نیافتاده من اون جلسه شواهد قرآنی آوردم که قرآن تا زیاد تورات رو موجود رو قبول داره ما چی که قبلا بوده و مت میکنه اهل کتابی که کتاب خودشون رو در آناء الليل می و سجده میکنن منظورشون کدوم کتابه این کتابی که دستشونه دیگه نه کتابی که قبل کتاب موهونی که مثلا 2000 سال قبل وجود داشته همون نوقی که این آیه نازل شده داره مثلا یهودی های شهر مدینه از یاشون دارن کتاب رو می و عبادت میکنن این اگه تحریف واقع نشده پس این مسیح مرسیح نبو برای اینکه با توصیف تورات از مسیح و اون وعده ای که داده شده که با ظهور مسیحا چه اتفاقی در دنیا میفته حکومت الهی در دنیا به وجود میاد خداوند اصلا حاکم میشه پادشاهی خداست اینکه مسیحا پادشاهی شبیه پادشاهی داود رو تجدید میکنه الاخر. چون این ریجهگی در مسیح نیست بنابراین یهودی ها نمیتونن به که مسیح واقعا هم مسیحای معود بوده مگر اینکه شما بهشون بگید که کتابتون تحریف شده یا مثلا احکام و شریعت رو تغییر کرده خدا نظرش مثلا عوض شده و اینا از یهودی یهودی قابل پذیرش نیست. نکته دومی که یهودی‌ها یه جور اطمینان قلب میده اینه که به شریعت خودشون عمل میکنن و آثار معنوی‌شون میبینن ببینید شما وقتی که میبینید که مثلا همین شریعت عمل میشه و آدم ها به عرفان میرسن به شناخت خدا می‌رسن، به بالاترین درجه ادراک از توحید می‌رسن خب نصفت به شریعت خودشون ایمان و اعتقاد پیدا میکنه اینکه شما این همه آثار در واقع عمل و این شریعت رو اگه شما معتقد باشید که شریعت بعد از ظهور مسیح ملغا شده یا مثلا وقتی قرآن نازل شده اون شریعت بگیه شریعت الهی نیست خب این همه در این قرون و بستا عرفای یهودی بزرگترین عرفای یهودی مروض بعد از ظهور اسلامه. یعنی در دورانی که به شریعت عمل میکردن که شما شریعتش ملغا شد از سال مثلا اول هجری به بعد برن هفته اون ميلادی به بعد دیگه این شریعت رو خدا نمیپذیره و بعد خب میبینید که مثلا مزرگترین حکم ها و عرف ها یکی گل این ها میساختن همه تو برون رو به
1: هر
0: حال, حال دکته اینه که دکته اینه که شما وقتی به یه شریعتی دارید عمل میکنید و آثارشو میبینید خب طبیعیه که احساس تونین باشه که باید به چیز خوبی عمل میکنید چرا؟ چرا شریعت به این قشنگی و خوبی که همچین آثاری داره اصلا باید تغییر کرده باشید بفرمان بگیدن نمی‌گم الان ما هنوز دوره ما همچنان تو دوره دوره هستیم که بنی اسرائیل قوم برگزیده خداسا منتظر ظهور مسیحا است. خاطر اسلام اسلام داشنی نیست که مال قوم عربی که داشنی مال همه دنیاست یهودیان باید بیان مسلمان بشن.
1: نوع ای نوع ای 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 را
0: یعنی یعنی یهودیا یه ب... به این معتقد باشن که حالا خداوند یه دینی یه جای دیگه ای نازل کرده ولی شریعتش مثلا فرق میکنه خب فکر میکنم به نظرشون مرهول نمیرسه طبیعی هست هستی به یهودی یه داده شده در مورد آینده تاریخ اون هم اینه که باید منتظر ظهور مسیح باشید قرار نبوده مثلا در جای دیگه پیغمبری اون اصلا اومده باشه قوم دیگه درست کرده باشه تمام اینکه اون قوم قوم دیگه‌ای نیست یعنی منظور ادعای اسلام جهانیه ادعای مسیحیت جهانیه بنابراین مشمول اونا میشه اینا ادعاشون فرداوت دین بعدی ادعاشون اینه که مسیح, مسیح های موعود بوده این چیزی که یهودیان به هیچ ترتیبی قبول نمی کنه علاوه اینکه هفتاد سال بعد از اینکه قبول نکردن اورشلیم ایران شده باشه این <تص->
1: مسیح نسیح
0: ها آره این فقط تو همین من داشتم نگاه میکردن جای دیگه میشم نمیدونم برای واضح تر از این چیزی وجود نداره که قرآن به سراحت تعیید میکنه حضرت نسیح همون مسیح های مقعود یهودی ها بود و و این ها قبولش نکردم این چیزی که دیگه مسیح بیاده مسیح آنیسا واقعا این دیگه ترده ترده
1: ادعاییه
0: حالا بذار اینا ها دیگه فعلا ما داریم همچنان ادعاهایی من یهودی ها رو بحث اینا چیزاییه که یهودیا ها بهش معتقدن تحریف نشده بودن تورات به اینکه مسیح نمیتونه مسیح ها باشه پس ما هنوز همون دوره ع برای کنعان مال ماست و اونایی که معتقدند که بازگشت یهودی به اسرائیل با این شیوه خاص همون بازگشت موعودشون بوده برای خاطر اینکه هولوکاست رو هولوکاست رو تاوان و مثلا مجازات الهی میدونن که باعث شد که اینا چیز کنند. دیگه مثلا اینکه تاوان گناهانشون شده حالا دیگه پاک شدن و میتونن برگردن به سرزمین مقدس اینایی که صحیح نیست هستن اینجوری نگاه میکنن به ماجره برگشتنه به و اینکه در همون سالهایی که اسرائیل داشت تأسیس میشد تومارهای بحرومیت کشف شدم این امداد الهی بود که نشون میده که خداوند تایید میکنه بازگشت یهودی ها به چیز سرزمین خودشون بیشه استعدالی کردن. <تصفيق> <تصفيق> می‌گم دیگه نمی‌دونم دیگه قبلا استفاده کردی اگه نه به یهودی‌ها بگی که این هم میتونم بگم خب من یه چیزی هم در مورد اون دیدگاه فلسفی یهودی‌ها عرفانی شده تورات گفتم دیگه تکرار نمیکنم حالا میگم که اونم مهمه یعنی وقتی که تورات رو شما اون شعن رو براش قائلین اصلا کتاب دیگه معنی نداره یعنی یه جوری با هم حرفی که زادم در واقع خود طغویت میشه که با اون حرفا که کلام الهی یه چیزه، ظهور خداوند یه چیزه، بنابراین چند بار ظهور دادم اصلا معنی نداره. خب من سعی میکنم تو جلسات آینده یه چند جلسه یه این چیزا رو نقد کنم، لابلاش در مورد سور اسراء هست